0: バックスペース,ス,ス FMZ サイド第11回目です、えー、先日11回目やろうと思ったら僕が寝落ちして世界の西川禅寺を待たせるという<笑>待たせるってかや待たせるのはいいけど
1: ホテル水浸しになっちゃったんでしょあそれ言っちゃダメですよあそう
0: <笑>それあの、YouTube でも、密かに隠し、<笑>その事実を隠蔽していたのに<笑>。いきなりバラす
1: 。え、でも大したことじゃなかったんです
0: いや、別に、そんな、大し全然大したことじゃないんですけど、そうそうそう。しかも、あのね、善治さんやりましょうとかって言って、うんうん、で、もう準備しますとかって言って、選択を。うんうん、ちょっとその前に洗濯をって言って洗面所で洗濯を始めてしてそのなんでしょう洗濯して歯磨いてあの、はい、ちょっとあの,あの今せ洗面所で洗濯してるんですけどはい
1: はいよくあるよねあ<の>パンツとか靴下ぐらいそこでやるよね
0: そうそうでまああんまり汚れてるわけじゃないけどから軽くもう石鹸んでちょっと手洗いしてるんだけどうん、うん、まあ熱湯につけときくと結構綺麗にななるじゃないですかか<ー>汚れが浮くから、ね、だから少し5分ぐらい熱湯につけとこうと思って、うん、
1: よくやるよね
0: そう流しっぱなしであの流し普通洗面台って流しっぱなしにしててもあの一番上の穴みたいなところから水が配信されるじゃないですか
1: あふ、ねうん、れ出し防止用のあの穴が開いてるよね
0: そうするんであのじゃあちょっと5分だけとかって言ってたらそこで横になったか最後を寝落ちしたんですけど。あ
1: あ、ま待垂れてるんだね。
0: <笑>で、しかもその穴が、なんか洗濯物がなんかこう、ちょっとタイミング悪く、こう、水で浮き上がったパンツがその洗濯口に多分はまって<笑>あ<ー>。ああ。で、なんかこう、ほぼ洗された状態になって、水がポタポタポタポタ垂れ出してたっていうね。
1: ファンタジャに出てくるあのミッキーマウスの魔法使いの弟子みたいな、なんかあの、どんどん水が溢れてきたみたいな
0: 。いや、本当でもあれ、前回漏れてたらマジで大惨事でしたけど、あの、ポタポタだったんで、あの、しかもね、ちょうど運がいいことにあの、落下地点にタオルが敷いてあったんで、あ<ー>なんかタオルが完全に水浸しになってたけど、
1: じゃあ、そのぐちょぐちょのタオルを、あの、このバスタブの方にバシャンとやれば、あれだよね。そう。標高隠滅可能だよね<笑>。
0: <笑>まさにそれをしてましたけどね<笑>
1: 。まあ、ホテルの、そういう水回りのネタって、日本だとあんまりないけど、海外だとさ、よくトイレつまらないあの、トイレ、なんか、アメリカのトイレとか、海外のトイレって、なんかみんなそうだと思うんだけど、あの、この高層ホテルのさ、はい、上の方に行けば行くほどあの水圧弱いよねあの弱いですね、まあ、僕が泊まってるホテルは安ホテルすぎるっていうのもまあ一つあるんだけど
0: いやいやいやもう基本の,あの排水が弱いんですよ排水じゃないあの配管そう,いうの、うん、そう
1: そう水圧が弱いってやつでしょそのなんか
0: 上まで水がこう持ち上げられないっていう
1: そうそうでね僕一回やったのはあのはあコムデックスっていうあのコンピューター系のイベントの時ラスベガスに取材行って、あの時は DOSV マガジンの編集者と同室だったんだけど、DOSV、うん、マガジンの同室の,あの編集者が取材に出てて、僕があのホテルで原稿を書いてる時に、まああに、トイレに模様して、まあ、台を済ませたわけですよ
2: 。<笑>
1: ですると、まあ、なんか水圧がなんか弱くて。ドぼぼぼぼドぼぼぼとか言って全然流れないわけですよ。<笑>そのうち、なんかおかしなことになって,きて、あの、だんだんその、なんでしょうね、あの、お物のお汚水が便器からどんどん溢れ出してきて、風ロバがもう、なんて言うんでしょうね、もう、あの、スターウォーズのエピソード4の、あれですよ、<笑>あの、ダスターシュートに落ちて、ほら、なんか、<笑>あの、お水だらけになって大変なことになるじゃないですか。はいはい。あの状態になって、で、この後、編集者が帰ってきて、この惨事を見たらどう思うんだろうと思って、どっとしちゃってね、それこそ、あの、ありったけのタオルで、あの、お水をあかき集めて、はい、そ,のそのまんま、あの、バスタブに突っ込んで、で、証拠隠滅したかなと思ったんだけど、なんか妙に臭いんだよな、当たり前ですけどね。<笑>っていう惨事にあったことがあるね。
0: いや、だからあの、だから、あの、日本だと、もう、昭和のしょ昭和にしか見なかったあの、トイレのスポンスポンするやつあるじゃないで
1: すか。うんうんう
0: ん。あれが、いまだに海外じゃ大活躍してますからね。
1: ねえ、あの、電圧の弱さ、すごいよね。あと、中国のトイレって、僕、あの、9月の下旬に中国行ったんだけどさ、うん。上海に、あの、中国のトイレって、でもね、このお尻拭いた紙はさトイレに流さないんだよね流しちゃダメなんだよね
0: あのメキシコも同じでしたよ
1: ねえんか水圧が弱いから、うん、トイレットペーパーお尻拭いたやつは、うん、あの近くに置いてあるゴミ箱に捨てなきゃいけないっていうのをすっかり忘れててさもう
0: だってあの逆に日本に来た中国人が爆買いツアーで来る中国人が、うん、みんなトイレの紙流さないのが逆に問題になってるみたいな見ますよね。あね
1: まあでも、もだから中国のトイレも水圧がもう、なんか、頼りないって言ったらありゃしなかったよね。い
0: や、日本がね、良すぎんですよ、なんでもかんでも。
1: ね。いや、僕、日本好きだわ。なんかもう、トイレと水回りだけでも日本好きだなと思ったもん
0: 。いやいや、僕も、僕もそう思いますよ、本当に。<笑>に日本すごすぎますよ。すべてのインフラが。ね、うん。なんか
1: ね、もう水回りの話でだいぶ時間取ったけどね。
0: <笑>ちょっと、ちょっと夜中に、まあ食事中じゃないかったからよかったけど、これをもしライブ中ではなくてアーカイブで聞いた時に、うん、<笑>ご飯食べながら聞いてたら本当ごめんなさいってい感じですけどね
1: 。まあね、僕ね、あの、何を出したかっていうのは言ってないからね。もしかしたらほら、<笑>あの、なんかこう、ねもうじゃとっても素敵な、あの、なんかほら、iPhone とか出てくるかもしれないじゃない
0: ですかアイ,<笑>アイドルだからね、全然さ、んは<笑>
1: アイドルだから
0: 。汚いものは出てこないからね。出てこない、出
1: てこない。あの、スマートフォンしか出てこない。
0: <笑><笑>アップル製以外の
1: 。アップル、アップル製品以外の。<笑>ま
0: あ、そういえば、あの、本題に、また全然台本なく本題に行く前の、はいはい前振りが脱線しちゃうかもですけど、あの、この間の、あの、ほら、宗教上アップル買えない前治さんとしては
1: 。あ、まあ、買えないっていうか、なんか、神の力で僕があの、アップル製品をレジに持っていこうとすると、いろんな人が止めるっていう、あの、なんか、なんつうん,んだろうね。なんか、超常現象が起きるんだよね。<笑>僕だって今まで iPod ッドシャッフルを買おうと思ってレジまで持ってったら、某有名なあのアップル系のテクニカルライターの人がそれは買わないほうがいいっていきなり力説始めたらあそうってやめたりとかそういうのがあったりしてね<笑>アップル製品買わせてくれないんだよねだったらもらうしかないなっていう、ね、自分の
0: 財布は使えないみた
1: いなそうそうそうそ
0: うあれはそうなんですけどだからその対抗としてグーグルがピクセルって新しいシリーズ
1: ああなんか話題になってるよね、うん、はいあれ
0: いいんじゃないですか
1: 。ねちょっと大きいやつだっけ
0: ？あの大きいやつとでも完全 iPhone と一緒で、うん、あのちっちゃいやつと大きいやつとみたいなのが出て、ね。あれまあ大きいつっても i p h o n シ iPhone7 Plus サイズでも全然差的には六六インチ超えないとダメなんですよ
1: ね。うん。あのね、僕そういう意味じゃね、ピクセルもいいんだけど、あの、グーグルのほら、新しい機能っていうか、あの、企画というか、あの、テクノロジーで、プロジェクト単語ってあるじゃない単語。あの、注意を計測、リアルタイムで計測して、あの、うん、あの AR スマホみたいなやつ。うんうんうん。あれが、レノボから、えー、出るんだよね。まあ、発表の、はは今もう発表になってて、これから出荷なんだけど、あれが 6.41、うん、かなんかなんで、ちょうどあの、何 ?Z ウルトラあのエクエリア Z ウルトラと同じぐらいのサイズなんで、うん、あれいいなと思ったけどね
0: 。ああ、あれ、ただあれ、でかいのもあるけど、厚みとかもあるでし
1: ょあ厚みは僕、実際持ったけど、そんなでもないけど、あのカメラがいっぱいついてるんだよね。うん、あのカメラっていうか、指紋センサーもそうだし、モーションセンサーと、あと、振動センサー、あのキネットみたいな。うん、だから、あの、なんだろうなんかこう、縦にね、このレンズとか、ああいうのがなんかもう、なんか4つ5つ並んでるみたいな、そんな感じのスマホで
0: 、そう
1: 。見た目サイバーだよね
0: 。いや、そ、その機能じゃなく、サイズに惹かれて買うってい
1: う、ね、<笑>うん、あの、性能もいいんだけどね。あの、うん,んメモリが4ギガだかなんか乗ってたと思う。な、比較的あのハイエンドのスマホで、しかも、えー、4キュッパーとかじゃなとかったかな、値段が。
0: あそうか、結果的に単語の処理能力を満たすために
1: 、うん、結構
0: 普通にスペックが良くならざるを得ないと、ね。そう
1: そうそう,そう、
0: うんあ。意外といいのかもしれないですね。意
1: 外にハイスペックでね、面白い機能としてはね、あのスマホの,このカメラモードにってさ、うん、あのカメラの映ってるあの景色のここからここまでの距離はみたいな、そういうのもあの、なんか測れちゃうんだよね。センサーがついてるんでだから、例えばあの、アパートの物件とかをさ実際に見に行ってさ、ここ冷蔵庫置けるかしらみたいな感じで、こことここまでの距離はみたいな、別にメジャー持っていかなくても、あのカメラで写真,を写真を撮るみたいな感じで、まあ、写真も撮れるのかな、売、うん、ってる情景のここからここまでの距離はって何十センチ、何メーター何十センチとか、でも測れち
0: ゃうんだよね。キラーかもしれないです
1: ねあのでしょなんかねよくできてんだよだ
0: ってほら家の家具買いに IKEA に家具買いに行く時とか毎回、うん、あそこ測っとけばよかったみたいなそうそうそうなんかで実
1: 際デモンストレーションで<の>えーと大塚家具のなんか、えー、アプリとかがなんかデモでなんかついちゃうのかな,なんかうん、うん、デモのプレゼンを受けてみたけど
0: ですねああそれちょっと欲しくなった
1: うんしかも、まあ
0: ね
1: 、得体の知れな
0: いメーカーではないので。しかも、レクサス、レクサス、ネク
2: サ
0: スの、7インチのネクサス7の光景が出なかったんですよ。ずっと噂されてるのに。僕も7インチ、そう、7インチが出たら、7インチって結構アップルの、なんか抑えてない、エアポケット的なサイズで、でも非常に、個人的には使いやすいっていうか、あれ1個欲しい
1: 。そうね、ファーウェイが、ファーウェイか。ファーウェイか。あ,、うん、あそこが出してるよね、うん、7インチのやつね
0: 。だけどほら、あの手のやつ、じゃあ、ヨドバシでも今回ちょっと見に、週末、秋ヨド行った時に、ちょっと思ったんですけど、うん、全部あの、アンドロイド 5.1 ぐらいで止まってるでしょう
1: 。そうね、5.5 とか、そのぐらいが今、ボリュームなんでね、あの、大きいスマホのサイズはね。
0: しかももうなんか5と6と7の違いもよう分からん状態になって
1: てうんまあ逆に、ね、
0: <笑>そうそう逆に言えばそれでもいいのかもしれないですけどでも一応5かみたいな今 7.1 とか7とか言ってるのにみたいなうんそのスペック中というか新しいもの好きとしてはちょっとなかなか手が出ない。
1: まあ僕はあの大画面マニアなので、本当に6インチ以上のスマホしか本当に,本当に興味がないので、逆に6インチ以上のスマホはね、結構動向を抑えてるんだよね。
0: <笑>あれどうですかあの、エススだった
1: ら、あ、ジい
0: やいや、あの、エススでしたっけプレ,プレディターシリーズ。ゲーミングシリーズ。あ、
1: ゲーミング、PC の話ですか
0: いやいや、ゲーミングタブレットってやつが売ってましたよ
1: 。え、あ、それ知らないな
0: 。あのプレデターでしたよね、エースウスって。なんか、プレデターブランドの7インチぐらいのタブレット売ってて、あの、なんかちょっと、ちょっとごっつい感じのあの。プレデ
1: ターってエーサーじゃなかったよ。エサか。エ
0: サかもしれないです。プレデタータブレットみたいな。あれちょっとね、うん、欲しいなと思った。うん。えっと
1: 。まあ、あの、エースウスがあのね、デンフォンシリーズで、あの、えっと七インチとか六6四ぐらいのやつをこれから出してくるので、それがちょっと注目株になってるね、一応借りる、あの、なんていうのが予約は入れかて、エ、ね、あのエースの候補さんに入れてるんだけど、まだ届かないね
2: 。
1: うん。届いたらここでもお話し,しますよ。う
0: ん。エースアプレデタートってやつですね。うん。あの
1: 、ちょっと今。ああ、あるね
0: 。はい。これ、なかなかね、良かったですよ
1: 。でも結構古いんじゃないあの、2月とかに出てるような。い
0: や、古い古いです。新機種では全然ないです。ね、ただ、この、インテルの、インテルの a t o X7 系のプロセッサー乗ってて、もう今となってはあれだ、微妙な感じではありますけど
1: 。でもこれ、通話はできないんだよね
0: 。まあね、通話は僕別に、携帯だろうがしないからな。まあ、SIM は挿したいですけどね。
1: うんまあまあそうなんだけど、でもほら、あの、自分から書けなくても、着信をする場合があるので、なんか、通話機能は、一応、一応念のために欲しいなっていうのが僕の考え方
0: 。んさんの場合、本気でメインか、うん、メイン電話としてで
1: すからね。そうそう、たくさん持つ気ないしね。
0: そうそう、僕はまあ、タブレットは所詮タブレットっていう。うん切り替えはできますけど
1: まあその考え方もわからなくないんだけどねあのスマホとタブレット両方持つっていうスタイルの人がねいるのはもちろんってるし悪くはないと思うんだけどそうそうでもこのエイサーのプレデータってなんかあれだねあの子供子供のあの変,変身ガジェットみたいな形ってうんだねなんか
0: そうそうでもなんか最近ゲーミング PC こう見まくってるからうんなんかこの手のやつ最初<笑>なんかどうなのって最初のうちは思ってたけどそれこそあのマック信者だった頃はありえないと思ってたけど最近すっかりあのあのいろいろなこう要素が自分の中に入り込んできてたゲーミングノート
1: PC ってね宇宙船みたいな形してるもんね
0: そうもうあの MSR のやつとかも最近すごいかっこよく見えてきて<笑>これ MacBook よりかっこいいなみたいな<笑>。
1: あだいそれは間でもデザインセンスがあのアメリカナイツされてきてるから多分そのうちあのカマロとかマスタングとか欲しくなんじゃないのそのうち
0: 。ああ<ー>、それはなんかすごいなんか分かる気がします。<笑>今は別にそこに対してまだなってないけど。うんうんあの、そういうことですよね、きっとね
1: 。そうそうそう。あの、<笑>アメリカンデザインだよね。あの、もちろんこれね、エイサーとかエスススとかってこ台湾のメーカーだけど
2: 、うん、
1: あのね、メインターゲットはこれアメリカとかに行ってるわけだから
2: 、そうそう。こ
1: の、なんかあの意味のないこのアクセントのなんか差し色とかはもうアメリカンだよね
0: 。うん。そういう意味ではもうなんかあの、ディスプレイテレビ購入ガイドネタだって言ってるのに、本編に行かずに話題を進めちゃいますけ
2: ど。ああ、どうぞどうぞ
0: 。あの、そうで、秋ほどで MSI の、うん、なんかそう、やっぱりね、日本素晴らしいと思ったところのまた別の一点は、やっぱりあの、電化製品の大手ショップが揃っていて、うん。あ,あの、購入する前にものが全部見れるじゃないですか
1: 。うん、ああ、そうね。あと、アメリカのお店と違ってさ、店員がさ、こちらはあの、万引き常習犯として見てないよね。普通のお客さんとして見てるよね。<笑>確かに。アメリカのフライズとかベストバイってさ、もうアジア人が入ってくるだけでこいつ万引きするだろうって目線で見てるじゃん
2: 。<笑>そうそう。<笑><の>もうなんか
1: 、そう、わかるか。カメラとか持って、あの、なんかお店に入ろうもんならさ、このシール貼っとけとか言ってさ、あの、ほら、良品、何売り物と、取り替える万引きがいるらしくて、それと区別するためにさ、店、うん、員がさ、お前、そのカメラにこのシール貼る、貼らない限りは入店させないとか言ってくれてさ
0: 、あるある
1: 。ひどいよな、アメリカ
0: 。ある。<笑>フライズは特にあるけど、まあでもサンフラシコ市内は、うん、さすがにその雰囲気、なんか逆に、それをこう、うん、アップルストアとか特に、うん、私たちはあの、レジもありませんし、出るときも、うんあの、袋にも入れずにチェックしませんみたいな、こう,うん、うん、手でやるじゃない、<笑>やってんですよ、最近
1: 。ああ、そうなんだ。そういう感じにして
0: んだ。だからあのそうそうそう。買ったやつ剥き出しで、そのまんまもう素通りして出てかなきゃいけなくて。うん、ちょっと最初のうちドキドキするんだけど、なんかもう私たちはあなた方を 100% 心配、信、信頼してますから。信頼してますね。そうそうそう。
1: ベストバイと、あのーね、かさ、買って帰ろうとしたものをさ、開けろとか言ってたレシートと買ったものを一致してるかどうか、クとかするんだ,よ、ね
0: 、だって、入り口の、入り、ね、口のドアに必ずごっついお兄さんが2人で、そう,そうそう、
1: 警備員がいてね、<笑>も
0: う、お客さん全
1: 員、万引き前提の<笑>いい考え方だもんね。<笑><笑>まあ、いやい,いや、で、あの、何を
0: 見てきたんですか、先ど。で、そう、それ、あの、MSI のラプトップも、MSI も、だから、ベストバイだとなんか、2個ぐらい型落ちのモデルが1個置いてあるかどうかぐらいの
1: 、ああ、そういうことね。しかな
0: くて、あんまり実物見る機会なかったんですけど、あの、秋ほどで、あの、五 5, 5種類だから7種類ぐらい、あの、ラインナップがあって、いろいろなやつが。
1: 秋、まあ、ほどはね、まあ、特別ってとこもあるけど、うん、確
0: かに最新製品<で>展示してありますよね。そう。で、あの、GTX の10番台の一番新しいモデルもいくつか入ってて、見てきましたが、この間、前さんにはチャットでも言ったんですけど、僕は GS73VR っていう、あの薄型、17インチゲーミングラップトップ
1: 。ああ、薄い方のやつね
0: 。はい。これかなり惹かれましたね
1: 。ああ、GS ね。僕もこれいいなと思った。うん。うん。これ、これ
0: なんかもうほぼベスト、僕の中で
1: 。あの、1060のやつでしょ ?1060D フォースのやつね
0: 。そうそうそう。うん
1: 、これ悪くないよね。いや、こ
0: れ、あのー、本当感動するぐらい軽いじゃないです
1: か。えっと、3キロ切ったんだっけ ?2.9 とかだっ
0: けなんか。2.43 キロとかそのぐらいです
1: よ。ああ、そうだっけなんか軽いんだよねこの鉄果の割にはね
0: 。めっちゃ軽い。あの、おもちゃかっていう、おもちゃでかあのんですかうん。モックかっていうぐらい
1: 。17インチとしてはね、破格の軽さだったよね確かね
0: 。これ17インチでもね、あの、持っててもね、後ろ指刺されないですよ、僕とゼンンさんが頭おかしい,い。いや、僕は 4.3 キロでも大丈夫な人だから。いやいや、だから、僕、そう思って最近こう、みんなに、あの、うん、ドリキンは西川善治に騙<笑>さ,されてる。剣されてるそうそうそう。言われるんだけど、さすがにね、4キロ近いのはね、無理だとちょっと最近思ってて、あの、いくつかその4キロ前後のやつも置いてあったんですけど、うんうんいや、これ、これは無理だなと思って<笑>うん。でもやっぱ17インチは確かにいいなと思ったら、これは本当あの15インチのラップトップぐらいの感覚で。そうね。うん。持ち運べるから。うん。で、性能もね、ほぼ文句のつけどころがない僕の性能でも。まあ
1: そうですよね。なんか、これは、うん僕もその発表会に行ったんだけど、うん、あのシャシーから内部の,あの熱設計、の冷却設計まで、本当にあの何こう彼らの持っている現状の技術を全部積み込んだみたいな感じで、だから今回出たシリーズの中では、一番あの構造で凝ってるやつなんだよね。あそうなんですねうんだから台湾のまあ台湾のメーカーだから、メーカーのくせにっていうと怒られちゃうけど、だからもう昔日本がやってたような、日本のお家芸,お家芸だったような、なんかほら、こう、熱とかそういうことに気を配って、あと強度とかそういうのに気を配って、ノート PC を作るっていうのがもう台湾でもちゃんとできるようになってんだなってっ感心したけどね
0: 。そうそう、あの剛性感もこんな薄くて軽いのに、剛性感すごいしっかりしてて。
1: うん、よくできてるよね。うん
0: 、でもうまさにおっしゃる通りあの熱もね、あの展示品でずっと動きっぱなしでなんか動画かなんか再生されてましたけど、うん、まあ動画、そんなに重くはないとは思うけど、でも全然ね、あのパームレストとか、問題なかった
1: 。ああ、そうそう、それはね、なんか言ってた発表会でも、その、あのなんだ、この熱をボディに逃がすっていうのは、まあ、設計上の譲渡手段というか、セ、まあ、オリーなんだけど
2: 、うん、
1: あのユーザーからそのキーボードこうに。手が置けなくなくっの何とかしてくれっていうのが結構前のモデルまであったらしいんでもう表、うん、面に熱が集まらないようになんかこう工夫したと言ってたよね
0: ああい,いや分かってんなと思って、うん、
1: まあレーザーなんかもねその辺気配るようになったみたいだけど
0: そうそうあのだからや
1: 今どやってきてるよねねもうね
0: そうそあの今時のゲーミングラップトップ本当にねあのすごいですよそこら辺のこだわりがんね、うんなんか。で、モニターはあ、ちょっと話がだんだん本筋に近づくかもしれないですけど、うん、あのディスプレイに関しては、ン治さんの言われた通り、僕ほら 4K こだわってるってずっと言ってたじゃないですか。うん、確かに17インチ、まあこれ 17.3 インチですけど、うん、あのフル HD でも、まあ十分綺麗だなと思いました。まあ、あの、レティナ中としてはですね、うん、<笑>あの文字はやっぱりちょっとこうピクセル感は出るなとは思ったけどまあでもトータルバランス考えてあのそんなになんかめっちゃ汚いってわけでもないしまあ十分綺麗なんで
1: ああねこいつ GFORCE の1050だから 4K ディスプレイでなんかゲームだグラフィックだをレンダリングするんだとちょっとなんつうんだろう,こうパワーが、ね、ないとは言わないけどまあ 4K でなんかあれこれやるんだったらね1070か1080以上の g f o スじゃないとっていうのはあるよね
0: そうそうなんであの背伸びさせないっていう意味でも<笑>フル HD ぐらいでしかもこれフル HD の、うん、120Hz の, 120の,あのハイフレームレート液晶があるんですそうねうん。だこれこれかなと思って僕 120Hz ヘル
1: ツフ
0: ル HDGS73VR6RF を US 戻ったら早速買おうかなと
1: ほぼそうねこの GS73VR は g i f o c e 1 0 6 0だから、まあ、フル HD は余裕で回せるんだけど、うん、でも 4K をあのフルで回すのはちょっと衣とないけどでもフル HD を 120Hz で回すのは余裕なんでうん 120fps か。だから、この液晶パネルに、こうね、うん、フル HD なんだけど 120Hz 対応っていうのは、なかなか、まあ、いいアイディアというか
0: 。そうそうそう。つぼ、つぼ、うん。ま、め
1: 方としていいよね
0: 。いや、これ、もう散々調べてきたけど、結構今のところ、つぼを得てる。まあ、これか、あの、やっぱり僕の前から押してるレーザーブレード。ああ。あれ15インチなんで、そっちょっと、西川禅治信者としては、<笑>あの<笑>、なかなか15インチ、17インチ以下を手が出せないっていう今問題が<笑>
1: 。いやでもね、僕も偉そうに言ってるけど、これ本当に見積もり取ったんだけど、やっぱね、23、4万数でしょ、これ
0: 。20ね、えっ、ー、と、秋ほどの値段で、えー、その、ハイフレームレートの、うん、はメインメモリは8ギガの一番少ないモデルですけど、うんうん26万7千円とかそんな感じの値ですああ、そうだよね。うん
1: 。あと、あの、MSI は、なんか知んないけど、ユーザーがメモリ増設すると、あの、保証切れるっていう、わけのわかんない、あの、保証制度にしてるんで、うん。あの、メモリを、あの、PC、注文するときには、あの、なんていうのこの、欲しいメモリの容量を、こう、買わないとダメなんだよね
0: 。そうそう。それ前回僕も前さんに言われるまで気づかなく
1: て。そうそう。
0: あの一応、後から増設はできるっては書いてあるんで。できるんだけど、保証
1: がなくなるって
0: いうね。あと、なんかの、そういう代理店を経由しろみたいな
1: 。そう,そうそうそうそう。どこにあるんだよね
0: 。そうそうそう。<笑>うん、で、で、だからまあ、値段はね、結構いいお値段だなと思ったんですけど、ただこれね、あの、US のアマゾンで、うん、あの同じ型番のものを、しかもメインメモリー32ギガのモデルとか、調べても、えっと、2000ドルちょっとなんですよ
1: 。ええー、じゃあアメリカで買ったほうがいいね
0: 。うん。あの16ギガのモデルとかあったら、もうなんか2000ドル切ってる
1: 。割ってるんだ
0: 。うん。えー、なので、まあ、そもそも日本語キーボードちょっと、あのー、苦手なんで。
1: <笑>ああ、こだわりのない人だったらね
0: 。まあ、うん。あのー、アメリカに帰っまあ、僕もその場でもうなんか、衝動買いしたいなって思ったんですけど、これは持って帰りたいと思って、今まさに出張中もこう、ね、このポッドキャストもしづらいしあ<ー>、ああ。ビデオも編集も辛いし、とか思ってほしいと思ったんだけど、うん、うん。そ
1: う。思いとどまったと
0: 。うん。っていうことで、あの、でもまあ良かったですよ。それが分かった
1: んで。ああ、まあ実物が見れたのはいいです
0: ね。いや、良かったです。う
1: ん。うん物が見れたで思い出すけど、なんかあの、今日、野間さんが、野間の仕業のブログのノマさんが、まあ、ワンダードライビングのノマさんって言った方がいいのかな。うん、NSX 借りてきたらしいんですよ
2: 。お<う>
1: 新型。おうほうで、一日しか借りられなかったっんで、あの、お披露目はなかったから自分で乗って返し、乗って返しちゃったみたいだけど、な、うんかそろそろあれじゃないワンダードライビングに非常機が乗るんじゃないのかな。すげえな僕は僕で、あのシャレで NSX 見積もり行ってきましたよ。う
2: ん、
1: <笑>すごいね、2018年まで、えー、もう売約されたってて、うん、もうなんていうの、か販売状態で,で、僕が行った埼玉のお店だと、えーまあ、埼玉県内で一番大きいホンダのディーラーだったんだけど、うん、2018年までの2年間で割り当てが2台だって、ホンダからの。
2: ええ。
1: ーだから、一年に一台。<笑>おい
0: くらでしたっけ高いんですね、今回すげ
1: 今回2370万で、うん。で、オプションがめちゃくちゃ高いし、でまあ、ね、まあ、それは、それはともかくでもしも買うとすると、なんかあれですって、あの、来年の3月にもう一回抽選があって、その抽選にごあの当選すると、えー、2019年と2020年分の納車になるらしくて、それが何台かっていうとわか,かんないんだけど、うん、多分あの感じだとまた2、3台。よくやるよなっていうか、なんか、あのそんなんでいいのっていう。
0: それ、それでビジネスになるのかっていうのが
1: 。あるのかね。で、僕も、あの、ま、情報が面白いから、ま、半分取材みたいな感じで言ったんだけど、自動車保険どうなるんですかって,って自動車保険、あのね、車両保険入れるんですかって言ったら、なんか東京海上火災とかで、えお客さんごと訪問して、車の、なんていうの、保管状況を見て、なんか保険の金額を決めるみたいなこと言ってたかな。
0: へー。そうなんだ。すごいな。まあちょっと景気がいい感じでいいですけど
1: ね。ねえな,なんか、なんか、あんまアメリカで生産してる、生産するようになっちゃったし、ねえでもど、どうなんだろう、あの、2000何百万の車買う人たちって、そんなんで納得するのかね。うん。ポルシェだって、一年、1年待ちぐらいで買えるわけでしょうん。確かに。ちょっと早いのかなこれっ
2: て。
1: 絶対<笑>うん。三社というか、日本、日本のホンダ社でね、そんなんでよくビジネスになるな、みたいな。うん
0: 。その生産力がそんだけしかないってことなんですかね
1: 。そうみたいだね。なんか、一応アメリカにね、NSX の生産工場専用のおやつを組み立てたんだけど、うん。えー、日本の割当て分が1年あたり100台って言ったかな。うん、だから、一都道府県あたり、まあ、本当に、二台ずつぐらい
0: まあ、いいんじゃないですか。あの、Xbox 版よりそう,そうそうそう
1: 、<笑> Xbox。まあ、Xbox に、あの、一週間あたり売れてるのが100台くらいだからね。確
0: かに。<笑>何かっていうと、そこにネタにしてしまうことにちょっともう、あの、もうここ、ね罪、罪、深さを感じますけど、ね。ネタにしちゃわざるを得ないネ,ネタで
1: すけど。ねすごくね、1週間あたり100台しか売れてないけど、鼻が衝撃だけ
0: どね。そうそうでも話、その、<笑>はいはい、ゲーミング PC に戻しちゃいますけど
1: 。戻しましょう。うん、
0: で、もう僕はこれにしようって感じなんですけど、ゼンジさんこれしたらなんか、ゼンジさんはでも
1: 。えー、<の>僕もこれまと欲しいと思って見積もり取ったぐらいだから、いいと思うけどね
0: 。でもほら、キー配列がって言ってるないですか。あ
1: あ例のね、あの、僕は、あの、そうそう、カーソルキーの位置とシフトキーの位置。あの、まあ、右側のシフトキーの位置とカーソルキーの位置をちょ,ちょっと気にする人間なので、うん、で、なぜかっていうと、あの、この、右シフトをよく使うんだよね、僕のキータイプの癖で。うんで、右シフトを押す、押してるつもりが、なんかこの、最近のこのゲーミングノート PC っていうの MSI もそうだし、マウスコンピューターなんかもみんなそうなんだけど、うん、あの、この、右、右シフトのところにカーソルキーの上がなんか入り込んでるっていうような、そんなレイアウトなんだよね
2: 。はいはいはい
1: 。で、そこが僕はちょっと、あの、今使ってるやつもなんかちょっとそういうん、ね、で、デイアウトで、ちょっといやってい,い,いうか、本当にシフトキーを押してるってものがカーソルキーの上を押しちゃってるのがあって、その部分であのよくできてるなと思ったのがエイリアンウェアかな。エイリアンウェアは、シフトキーにカーソルキーが被らないように、ちゃんと、なんつうんでしょうね、このカーソルキーをこう一段こう、こう、下にずらしてるというか、うんこのメインキーボードの,この右シフト、エンター、この辺りのレイアウトを、今、標準キーボードのレイアウトと変えないようにすることにこだわってデザインしてるので
2: 、
1: 僕の中ではエイリアンウェアのやつが、まあいいのかななんて思ったけどね
0: 。でも、それこそバイオとか使ってるんだったら、結構そこらへん変則的じゃないですか
1: いやいや、バイオ全然大丈夫だよ。僕今使って、プロイレブンもその辺大丈夫だし。バイオタイプ F もちゃんとそれはなってるよ
0: 。あ、本当ですか。なんかバイオ Z 使ったときにすげえシフトとあ、そうだった。うん、なんかシフトキー周り、右側のシフトキー周り変な配列だなっていう記憶がなんとなく。バイオ
1: Z か。中学校とか,ったか。ここの中ではあのバイオまあいろんなあの気に入らない点はありつつもなんかキーボードはよくできてるなと思ったんだけどそうでもなかったかね。うーん。
0: もう僕もちょっとだいぶ昔のあいやあ
1: Z 今のモデルはスなくともちゃんとしてるよ
0: あ本当ですかじゃあ改善されてる、うん、
1: シフトキーの下側にあのレイアウトされてるからシフトキーにはかぶってないよう
0: んこれなんかあの MSI のやつ見てるとシフ上キーにってかだから左キーと右キーのあたりの左キーの上にシフトがかぶってきて右キーの上に点キーの1もかぶってきてるんですね
1: あそ,うそ,うそうそうそうそうそう。<笑>あの、僕もそれが、あの、今使ってるやつもそうなんだけど、うん、カーソルキーの右が、点キーの、あの、0と、なんかこう、入り込んでんだよね
0: 。うん、なんか。だ
1: から、点キーをよく使う人は、0をしてるつもりが、<笑>カーソルキーの右を押しちゃってるみたいなのがあって、うん、それが、それもちょっと僕、今使ってるのも嫌だし、
0: 結構ね、MSI
1: とかの辺のノートゲーミングノートもその辺のレイアウトにはなってるよね
0: 。あとはなんかこれいいのかと思ったけど、Windows キーがスペースバーの右側に配置されてたりとか。あ
2: あ<ー>。
0: <笑>そこはなんか場所をこう、まあうん、あの、固定してあげた方がいいんじゃないかと思ったけど
1: 。確かにね。うん、まあ FN キーをどこに置くかとか、その辺の、ね、ファンクションキーか。あのー、なんかその辺の絡みは、なんか、あんまり統一されてないよね、なんかもう。うん、だこれ、あれが、適当にみんな書くてやってるって
0: いうあの。ゲーミング PC だから、ウィンドウズキーが押されにくいところに、わざと移動してるんですね、きっとね
1: 。あ、まあ、その可能性はあるかな、その、うん、z x とかを間違えて押さないように、なんか
0: 、そうそうそう、だって、ウィンドウズいなゲーミングモードにすると、Windows キーとか、あそこら辺ん無効にするみたいな、こうカスタマイズしてるじゃないですか。あ
2: あ、そうね。うん。ま
1: あ、ほとんどのゲームが実際には向こうに,こうにしてるけどね。あ、
0: ゲーム自体がね。うん。そうそう。それで、まあでも僕はそこら辺は許容できる気がする
2: 。からう
0: ん。ま
1: あ、キーボードはね。うん。まあ、これで、つまり
0: これでいこうかな。あの、MSI さんに聞いて、聞いて
1: て欲しかったけど<笑>え。誰え誰 ?MSI さん、我々のこの。ああ、MSI さんね。ねああ、あのー、あれの何、何この、なんていうの、あのこう貸し出しというか、そうそうコンサートというか。コンサ
0: ートしてほしいなと思ってるけど、まだまだ。
1: あれ、打にしたけど返事が来なかった
0: そうそう。西川禅治の名を
1: 語り。語ったけどダメだった。語ったけど。あの、連絡取ってくで大したことないな。っていうか、買ってないしな。見積もり取ったけど買ってないからな。ああ。ま、機嫌が良くないのかも。あいつ、言ってもい
0: つも買ってくんないしな、
1: みたいなことを言われてるかもしれない。そう思われてるかもしれないね。じゃあ。なかなか20万、30万のものなんてひょいひょい買えませんよ。
0: そうですよね。ジェンズさんはじゃあエイリアンウェアの方にこう行きそうな感じですか
1: 気持ちは言ってるけどね、でも高いからね。あれはあれあの,高い、ね、その某メーカーの,そのプロトタイプ今使わせてもらってるんで、それっ
0: て、うん、1060でしたっけそれ1060で
1: すね。うん、でも、まあ、全く
0: 問題ないって言われましたもん、ね。うん、んパフォーマンス的には全く問題ない
1: 。うん、うん、まあ僕今、ゲーミングノートピ c でやってるのって、ストリートファイター5って。だだけだから、うん、それがまあ,あの普通にもう最高設定にしても 60fps を下らないのでパ、うん、フォーマンス的には問題ないですかね
0: 、うん、なんかあの今回滞在中にゲームスチームで一個買ったんですよ
1: おおすごい、うん
0: 、あのファイヤーウォッチっていうゲーム知ってます
1: ああなんかあのカ
0: そうそうそうあ
1: の山火事
0: 管理人みたいになる、うん、あのサスペンスゲームカテゴリーらしいんですけどあれってねなんかこれ多分リスナーさんだとジェニーさんむしろ知らなくてもリスナーさんはよく知ってるかもしれない Mac ユーザーでは有名なパニックって会社があってあのもともとね FTP のソフトとかあとの HTML のエディターとか作ってる会社なんですけど<ー>で、まあ、僕その社長さん昔から WRDC とかでああの紹介させてもらったりしてて知っててであのそこの会社はもう本当デザインのこだわりが異常でアップルにも何度も賞もらってたりとかしてるんですけどアップルがむしろあのその会社が作ったデザインもうパ公式にパクったりとかして<笑>。
1: うん、どこの会社どこの,あの国の日本のえっと
0: 、ポートランドかな
1: <ー>本社は。
0: <ー>で、そう、その社長さんはもうなんか、デザインも自分でバリバリやって、なんかフォトそのプロと、アプリのプロと、エディターのプロと作るときに、あのフォトショップでこう、いろいろ試作するんだけど、レイヤーが1000超えて、フォトショップがハングしてアドビにレポートして感謝されたとかいうあの、えー、伝説があるぐらいのこだわりの会社がそのゲームを作ってるんですよ今回、え
2: ー、だか
0: らまあその絡みもあったんとあとなんか近日日本語版のアップデートがスティームで出るって言われたんでじゃあちょっと早めに買ってもいいかなと思っ
1: て、えー、ああじゃあそのソフトウェアスタジオの名前で買ったみたいなとこがあるんだ
0: 、うん、そうですね僕のまだ評判はすごい海外でまだ日本ではだから出てなくあまあ Steam では出てるんですけど PS4 とかではまだ出てないけど海外では出て結構結構まあ、ね、Mac 版も
1: 出てるって書いてあるね
0: うんそうだけまあ Mac 会社ですからねもともとねうんなんでんいややってたんだけどまあそれ前振り長かったんですけどあのさすがにね、この、今回持ってきたデルの会社の PC は、うん、あの、クワドロ k GT <ー> 1 1 0 0 g t NVIDIA の、なんか、不思議な GPU か。あまり馴染みのない
1: 。あの、ワークステーション系の GPU だよね。はい、あの、ま、o p g l というか。
0: そうそう。まあ、内蔵し、あの、GPU に比べたらはるかに良くて、まあ、結構、あの悪くはないんですけどさすがにねフレームレートが出なくてでん,なんかこれでやってたらあのこの1時間半ぐらいやってたら激しく酔いまして
2: <笑>うん、うん
0: 、そうそうあの早くやっぱり PC 欲しいなって思った
1: っていう。1.M ってあれかえっ、ー、とどのぐらいなんだ GForceGTX960 ぐらいなの
0: あ960相当まであるのじゃ結構いいじゃないです
1: かネットを見るとそんなことが書いてあるたりあと間に、ね、ファイ e w a ッ c はアンリアルエンジンなんだねうんそれで Mac 版も出せるってことなのかあそっかそっかまあゲームエンジンだったらばそうだよね
0: うんアンリアルエンジンって Mac 版あるんでしたっけ
2: あんじゃないう
1: んじゃあな
0: んかもっとストリートファイターとかも出てもおかしくないってこと
1: ねえちょっと待ってアンリアルエンジンえー、っと What is an unreal engine? うんなんか Mac 版があるようなこと書い
2: てあるよ
0: へえー、そうなんですよ何してねなんか
1: MacOS まあこうん、
0: SX いやなんかあん,かあんまり FPS 系とかであの酔ったことなかったんですけど、うん、最近この間マインクラフトをオキラスでやった時にすごい酔ってああ<ー><笑>でまあそれはでもオキラスが悪いだろうとオキラスとかマインクラフトの,その環境が悪いだろうと思ったんだけど今回結構そのすげえ fps が低い、フレームレート低いとやっぱり fps 酔うってことが分かって
1: 。ああ<ー>。うん、まあそう言うよね。うん。あなんか、要するに、ちょっと遅延するような感覚になるから、あの、船酔いみたいになりやすいっていうね。そうそうそう。な
0: のでね、ほんと早く、早く帰って。<笑>でも1台持
1: ってんだよね、確かね。
0: あの、ない、あれですよ。レーザーブレードステルスに、うんあの、レーザーコアっていうサンダーボルト3の外付けボックスを付ければ、GTX980ti が今さて、さる。ああ、そっ
1: かそっか。じゃあ、ノート PC、その単体で、そのゲームに耐えうる性能のやつはまだ持ってないとことかそうなんだ。そこなんですよ、まさに。ああ、そっかそっか。うん、なるほどね。そう。なのでじゃあまあ欲しくなるのも分からないではないかなそう,そ,うそ,う
0: そうするとねいろんなところでゲームができるって
1: <笑>うんまあそうなるとあれだね確かにねあの動画編集なんかもやるんだとあのー、ねフル HD じゃなくて 4K の方がねあの映像のプレビュー出した状態で、まあ、いろんなメ,メニューだとかねああいうコンソールパネルとかも出せるし、うんまあ画
0: 面を広く使うことできるから便利っちゃ便利なのかもね。そうっていうのでまあなんか 4K2K 問題は行ったり来たりしてたんですけどまあ今回実物見れたのでまあ言ってもフル HD でまあ言っても今僕自宅で自作 PC あこっからようやく本題に行けますよあの
2: <笑>あ<ー><笑>モニ
0: ターいまだにこれこそカウカウ詐欺で僕もいい加減、うん、前治さんにも言われてますけどリスナーさんにもお前買うって言ってたんじゃないやったのかって、あの、まだ買ってないのかとみんなに言われてるんですけど。ディス
1: プレイテレビね。はい。う
0: ん、そうそう。あのー、自宅のやつだからまだ未だに1080なので、フル HD なので、まあそういう意味では、まあビデオ編集できなくないなっていう、まあ感じもしてますけどね
1: 。まあね、あのー、最近は、んて言うんだろうな、こう、モバイルディスプレイを、ね、こう持ってく人も、もともと僕がやってたんだけど、うん、僕がやってた時に周りの同業者、ディスプレイ持ってきてんのって驚かれたけど、最近出張でディスプレイ持ってく人増えてきてるし
0: 、<笑>それは
1: 本当に
0: 全治さんの周りだけな気はしますけどね
1: 。いやいや、同業者結構持って
0: きてる。
1: あのほら、液晶がまだ3、4キロあったときは結構みんなええって感じだったけど、今、液晶モニターって20インチぐらいで1キロ台とかが出てきてるじゃないで、うん。1> で、1キロっていうとね、もう本当にまあ軽いって言っていいレベルなので
0: 。なんかあのー、うん、あのフル HD で20インチぐらいの、20インチとかもっとちっちゃい17インチぐらいの。USB かかかなんかで出せるモニターとか、ねうん、そうそうそう
1: そう,そう,そう,そういうのが今も流行りだしてきてるっていうかこう、出張用外部モニターで人気がそこそこあるので、うん、ああ
0: いうのどうなる
1: のか構ああいう
0: の使い物なんです
1: かなりますよ。でただ僕は USB のグラフィックドライバーは、あのなんていうかな、ほらあの、本当にパソコンに入ってるあの実体の GPU ドライバーと結構競合することがたまにあるので。うん僕は USB 接続のモニターは嫌いだけどね。だから、HDMI とかディスプレイポートでつなげる軽量のモニターを、あの、普段は、普段というか、基と的には傾向してるけどね
0: 。そもそもやっぱり USB のやつって遅延とかありますよね
1: 。いや、遅延はないけど、うん、あの、なんだろうな、このバーチャルな GPU ドライバーを入れてるので、安定性が、まあまあ、なんていうんだろう。悪くはないんだけど、なんかごくまれにおかしくなるみたいな
0: 。でもなんかすげえ負荷高くなってきて、とかバスがこう、他のバスでこう大量にアクセスしてたりとかしてたら
1: 。ああ、まあ USB3.0 になってきてるからね。まぁ、あ、2.0 の時はそういうのあったかもしれないけど
0: 。あそこはそんなに気にならない感じで
2: すか、ね
1: 、うん。それはあんまり、むし、あのゲームなんかやったらまた別だけど、はい、USB モニターって結局、ね、あの、普通の作業するののンドスクリーン的に使うというか、ディスクトップ各所のためにしか使わないので
2: 、うん、そうなん
1: だまあただね、時々なんか、まあ、今は改善されてるのかもしれないけどあの、著作権保護されてる動画が USB モニターで見れないとか、<ー>
2: なん
1: かそういう、要するに面倒くさいマイナーなトラブルが USB モニターにはちょっとつきまとってたので、うん、まあ初期の頃ね、うん、僕、それ初期の頃使ったことがあったんで、それからもう、USB のモニターはバーチャルドライバー入れるの嫌だなと思って、うん、なのでもう HDMI かディスプレイポートでつなぐやつか、うん
2: 、
1: まあモバイルモニターはまあ選ばないようにしたけどね両方対応してるのもあるしね USB でもつなげるしディスプレイ端子ディスプレイポートや HDMI もついてますよっていうあのモバイルディスプレイも最近出てきてるので
2: 、うん
0: そうそうそそこら辺はねなんか僕もちょっと一瞬気になったんですけどねうん、うん、まあでも17インチもあるディスプレイのモニターのラップトップ買っちゃえばさすがに、う
1: ん、まあでもほらあの画素数的なデスクトップの広さが必要な場合もあるじゃんなんか、うん
0: 、多画面マニアル、ね、とか
1: 、うん、そうそうそうそう<笑>レティナとかそういう話ではなく、うん、画面が複数あった方が何か作業するときに出やすいっていうのはやっぱあるんで
2: うん<笑>ま
1: あね。まあぜひあの、MSI のゲーミングノート p c を買った後はですね、モバイルディスプレイを調べてみるといいんです。そんな高くないしね。そうですね。高い、まあ安くもないけど。む
0: しろなんか先にそっち欲しいかもっていう気はする、ちょっ
1: と。うん、そう,そうそうそう。まあ安いもんだと1万数千円から、まあ高くても、まあ2、3万ちょっとタッチ対応とかになってくると4万とかしてちゃうけど。
0: それいらないからな。なんか前治さんのおすすめすでにあるんですか
1: 僕はね、業務用なんだけど、シャープのやつを使ってます。シャープの、はい、ああ、もうちょっと発売されたかだいぶ経つか、もしかした型番変わってるかもしれないけど、シャープの業務用のモニターでタッチ対応のやつなんだよね
0: 。なんてやつで
1: こうかりますえっとね、僕一回4ゲーマーで、<で>今、これ使ってますっていうのを<咳>、うん、やったことがあるん
2: だけど、えー、なんだ、モバイ
0: ル、モバイル液晶とかで調べたらあるのかな
1: 。出張、シャープ、全時出張で出てくるかな。<笑>
0: なんか S。
1: <S ああ、お出かけ多画面のす,すめっていうのがあるな。これかな。あ一応じゃあ URL を
2: 送ってきます。はい。<れ>はい。うん、今送ったかな
1: 。えっ、ー、とね、形式版はね、LLS201A。L A ですねうんもしかしたらもう今、光景が出てるかもしれない、ね
0: 。これ、これ結構な普通のモニターですね
1: 。<笑>モニターですよ。モニター、タブレットとかのモニターで20インチで、でもあのー、<咳>なんだ、このディスプレイスタンドって普通重いじゃん。あの、土台がしっかりしなきゃいけないために。これでもね、組み立て式のプラスチックで、縦置きにも横置きにもなるんだよね
0: 。ああ、本当だ本当だ。え
1: えー。ああ、まあ、最初に出てるのは、あの、この機種の最初に出てるのは LG だけ
0: どね。うん。そうか、それと勘違いしました。うん、それを持ってたけど、これにしたから良くなった
1: って,ってた。そうそう,そうそうそうそう。ちょ,ちょっと。フォトフレームみたいな置き方ができるんで、うんうん、あまあ、LG のもそうだったんだけど。<笑>まあ、だから、あの、持ち運べる軽いやつを、まあ、ずっと、いつもチェックしてて
0: 。一応、まだ Amazon では売ってるけど、結構いい値するな
1: うん多分、ね、今後継出てんじゃないかな、うん、2014年だからねこの話はね確
0: かに 202V ってやつかな今だとかもしれないですねでも一応一応シャープのサイトには残ってますね<笑>
1: あじゃあ、モデルチェンジしてないって感じ
0: うんちょ
1: っと US もサイトだと。US か 201A。このシリーズ、ね、インフォメーションディスプレイって書いてあるね。うん。ラインナップとかになるのかな。そうっすね。えー、なんか、いろんなモデルが増えてるんだね。僕が見た頃、見た時はこんなになかったけど。うん。結構、42型とかいろいろあるんだよな
0: 。結構、元、あれがあるんですね
1: 。需要があるのかもしれない。うん。まあ、業務用のモニターの扱いだけど、一般の人も買えるってやつで。うそうだね。僕が使ったモデルは、今でも現行で、24インチとかが後で追加されてるのかな。
0: うこんな感じですね。<笑>なんかアマゾンでモバイルディスプレイ調べると、やっぱり ASUS とか
2: 、
0: アマゾンでモバイルディスプレイとかで検索すると、今、ASUS とかのやつが結構 15.6 イ, 15. インチでフル HD、USB3.0 みたいな、さっき言った
2: やつがいい、うん、そうね、3万
0: 円。値段どのぐらいになってます ?3 万円前後で出てますね、大体。あ
1: ー、まあまあするね
0: 。うん AOC ってメーカーのやつ 18,900 百あ、だいたいうん。あの、1360 AOC ね、あの、安いのあるよ
1: ね。うん、なんか、AOC は結構買った人の、まあなんだ、賛否両論のレビューが結構出てたりするんで、それを参考にするといいんじゃないのかな。んなんか
0: 。ただ、フル HD ではない
1: 。うん。あの、1366×768 とかね、あま、そういうのも多いんじゃなま
0: さにそれですね
1: 。うん。まあ、この、今回はまあ本題じゃないけど、このモバイルディスプレイっていうのも結構奥が深い世界で、うんあの、本当に台湾のコンピューテックなんかでも、そのモバイルディスプレイ、要するにこのセカンドスプリントしてみんな、手順に持っていくためのディスプレイっていうのが、製品ジャンルとして結構確立してきて、うん、それせ、まあ、各メーカー、たくさんは出してないけど、うん、その専用コーナーがあったりするんでね。<ー>例えばほら、USB の 3.1 とかになってくると、ほら、USB でも結構大電流を供給できるようになるわけじゃないだから、AC アダプターなしで、USB3.1 で、えー、1本だけで電源取らなくて、それであのディスプレイ動かせますよ、みたいな製品があったりとか、うん、あったりとか、そういうのがなんかこう、プロトタイプで出てたりとかするんで
2: 、うん
0: この S? <S 結
1: 構奥が深い。
0: SS のやつとか USB、タイプ C 対応してますね。う
1: ん、そうそうそうそう。うん、多分多分そのタイプ C のやつがあれじゃないあの僕も今回記事、コンピテクスで書いた覚えがあるけど、そのタイプ C のやつはじゃない ?USB だけで電源も供給できるんじゃない確
0: か。これいいんじゃないですか。あの、対応を着せる機種があれば。
2: でもま
1: あ、確か、まあ、僕もちょっと自分の記事を見直さないと思い出せない部分があるけど、あのなんだっけ、ディスプレイポートの信号を出せるよね、タイプ聞ってたか
2: うん、うん。そうですよね。な
1: んかそれで、な映像もそのバーチャルドライバーとかじゃなくて、それで繋がっちゃうような話もなんかあったような
0: 。ディスプレイポートオーバー USB-C をサポートする機器のとで利用できま
1: すって書いて。ればあのディスプレイポートの映像信号で US B 接 USB 接続でそのディスプレイポートの信号を流せちゃうんで、うん、あの変なバーチャル GPU ドライバー入れなくても繋がっちゃうっていうのがあるんでね。ジェ,ジェチックジェ,シジェシックっていう。メーカー
0: ?GECHIC i,、H I C、っていう
1: 。ああ<ー>、<そ>ちょっと僕知らないメーカ
0: ーかも。うん、そこだと、えとマイクロ HDMI で入力できるか VGA で入力できるで USB で電源供給するタイプもありますね、うん
1: 、まあこのねバックスペース FM を聴いてる人ってビジネスマンとか世界を飛んだり国をこうネットに回って仕事してる人多いと思うけどこのモバイルディスプレイっていう製品ジャンルはこう何大きい画面のノートパソコンを買うんじゃなくて、小さい、まあ、普通のリアルモバイルノート PC、10インチとか13インチぐらいの、それプラス、なんかホテルに置いとく、ホテルで仕事するときは多画面で、外出て仕事するときは、あの、このね、1台、ノート PC1 台だけでっていう、そういう、あの、仕事のスタイルがあるよね。まあ、まさに僕はそうなんだけど、うん。うんだからあれですよ,この高便利ですよあとはあれね、あのー、僕も自分の記事書いたやつ読まなきゃいけないけどなんかタブレットをさ、うんえー、セカンドディスプレイにするなんかアプリあるよ
2: ねはいは
0: い、はい、僕ねあ,のあれ系はねなんかそれ言ったら前にも「いや今時とは」って言われちゃうかもしれないんですけど、うん、あのさっきの USB ドライバー入れたくないっていう前さんと同じ感じで、うん、あの系のやつはもう散々一通り昔試したときにうん、あれ、バーチャルドライバーどころか、そのバーチャルドライバーをさらにこう仮想化して無理やりこう、うん、あの、Wi-Fi 上で、
1: うん。そうそうそう、Wi-Fi でね、無線で流すんだよ
0: ね。あと、まあ USB でライトニング接続できるやつとかもあるけど、所詮。ああ、あったあった、あるけどね、うん。所詮遅延がやっぱりね
1: あ。そう、あれは遅延あるね。
0: うん、相当ありますよね。あるね、うん。なので。あれはあるね。そう。まあ、あのすごい調子がいいときはいいんだけどやっぱりなんかこうホスト側の負荷が上がってきたときとかにも遅延すると、うん、あの最悪画面がこう,う、ね、モザイクかかるとかあるからそうそうそうそうちょっとねあれは僕前治さんの USB ちょっとっていうのはすげえわかる気がして
1: うんまあさっき言ったね USB3.1 タイプ C のね、うん、ディスプレイをオーバー USB とかだったら別にいいんだけどね、うん
0: 悩ましいけど結構確かにいい値段ですなんか調べていくとモバイルディスプレイどれもいい値段するなそうか3万円じゃあちょっとっていうぐらいな、うん、4万円ぐらいか
1: いやねえ確かね LG のやつはねあの僕が当時持ってたやつは安くて軽くてよかったんだけど LG がやめちゃったんだよねその<ー>モバイルディスプレイのジャンルをね,ね LG がやめちゃったんだよ、ねうん、なので残念みたいな感じなんだよ残
0: 念ですねうんまあ、多画面で大画面でマニアな人全然さんくらいです
2: けどね
1: まあ僕多画面と大,大画面はなてつうんだろうこうまあ何両方必,必須ではないというか、まあ、多画面は別に小さくてもいいし、うん、大画面で多画面も許せる許せるというかそれでもいいしみたいな,、うん、なんか多画面大画面りょ両方使いみたいなどちらもいけるみたい
0: な<笑>まああの、うん兄弟みたいなもんですけどねうん
1: 多画面大画面バイセクシャルみたいなそんな感じだね<笑><笑>どっちもいけます
0: みたいななぜあえてそっちの方向に<笑>して言いたいのかってい
1: う<笑>いやそっちの方が深夜向けかなと思って
0: <笑>そうそうそう、まあ、そうそういうモバイルもあるけどでも今日本題、うん、本題に行くまでにすでにそうね。1時
1: 間経ちましたまあ、まあでも、まあ、50分ぐらいか。はい、えー、で、そうね。うん。本題的にはそうそう。前回のなんか、プロジェクター編が、そこそこ、あれでしょ評価が良かったんでしょ評価というか、評判が良かったんでしょプロジェクター購入ガイドみたいな。そうそう。ホームシアターガイドみたいな
0: 。そう、あの、まさにね、あの、あれは、こう、息の長いコンテンツっていうか、あの、つい先日も、数日前もやっぱり、あの、プロジェクター購入してて参考になりました、みたいな
2: 、をいただいて
0: 、なんかまあ、比較的ね、この、我々の、まあ、ワークスペースだけじゃないと思うんですけど、やっぱ IT 系の記事とかニュースって、まあ、鮮度が命じゃないですか。その中で、この前次さんの、あの、前回のプロジェクター会はすごい、なんでしょう、アーカイブ価値のある、あの、内容だったんで、まあ、それの今回は、うん、モニター編です
2: か
1: そうそうそう、あのモニター、ディスプレイテレビ、まあ、どれ買ったらいいの的な、うんまあ、そういう基礎知識的なところを整理するといいかなと思って、はい、もちろんあの自分で製品調べて買ってる人なんかは、まあ、プロジェクター編のときもそうだったけど、ああ、そんなの知ってるっていうのが、まあ多いかもしれないけど、うん、まあ改めて、基礎的なところからやってみるのもいいんじゃないかなっていう
0: 。これは、あの、モニターって言ってるのは本当に PC モニターですけど、うん、テレビはもう本当にブラビアとかレクザとか
1: 、うんうん、そう
0: いう系ですよね。ただ
1: 。うん、ただ、だけどね、その、テレビに録画機能があってとか番組表が見やすくてとかってそういうところじゃなくて、うん、どちらかといえば今日、まあ話すとするならば、あの、まあディスプレイ装置というか、まあそれこそ、ね、こう、パソコンのモニターというか、うん、このディスプレイパネルというか、まあそっちいいかな。あと、ドリキンさんとこの辺、Z サイドでよくやってるあの、ゲーム、ゲーム向けのモニターっていうかね、うんまあ、ゲームに耐えうるって言った方がいいかな。うん、まあ別にゲームのために使うわけじゃないんだけども、ゲームにも使えた方がいいっていう視点での、まあ定員選,選びみたいな、そんな話をするといいかなと
0: 。で、なんかちょっとジェンさんと事前に話した時にいただいたリンクだと、まあそう言いながらも、この、うん、まあレグザとか、今回グラビア入ってますけど
1: 、うん。そうそうそう。まずじゃあ、基本的なところからじゃあお話をすると、よくディスプレイとか液晶モニターとかテレビを選ぶときに、どの液晶パネルがいいのって話をするじゃない。うんうん、で、その時に、日本は特になんだけど、あの iPS 液晶パネル対抗、信者というかうん、うん、そういう風潮あるじゃないうん、うん、であとはもう一つあれだよねあの液晶パネル、まあ、映像のこの表示部分の,このグレア加工とノングレア加工、ねうん、あのギラつく感じのやつとなんかこうギラつかないこう、まあマットというかなんかこうつや消しみたいな加工されてるやつ。はいどっちがいいのかっていうか、ね、その好みがあったりするじゃん。うん、で、日本だと、まあ、なん、なんというか、まあ、全体的な、こう、風潮としてはあだよね。iPS 上パネルがよくて、えー、ノングレア、その、ザラザラというか、ちょっとあの、イラつかない、フラットな、うん、まあ周囲の、まあ、なんていうのかな、情景、部屋の景色が映り込まないような、ノングレアのやつがいいみたいな、なんかそんな風潮がやっぱあるじゃない
0: あの、ゲーミングはそんな感じですよね。あのー、
1: ね、なんか、モニター、<ん>ゲーミングモニターなんかもね、こうノングレア、うちのはノングレアですなんて、ノングレア歌ってるのがあったりして、あのあれ、いテレビも2010年ぐらい前後ぐらいまでは結構、ノングレアが、ね、好まれるんで、ノングレアがいいっていう風潮があったんだけ
0: ど、最近またちょっと変わってきててね。そうそう。あの、い、僕の印象では、一般、一般の何が一般かっていうのもあるけど、普通の人は意外と、I、うん、iPS ののもガチで、え、なんかテカテカツルツル、うん、あの、光沢のあって派手な色味のある方が、まあ、惹かれるのかなと思ってて、ちょっとツーな、ゲーミングやる人とか、まあ、PC でもこだわってる人はノングレア。なのかなっていう印象はありますけどね。うん
1: 、で、もう一個液晶パネルでは、あの、TN 型っていうね、こう、ねじれ系の、うん、あの、何、こう、まあ、ちょっと昔からあるってことなんだけど、うん、あの、TN パネルって言われてるやつね。はい、で、それがあまり画質が良くないみたいななんか風潮があって、うんそうか。えー、あとあれですね。VA ですね。バーチカルアライメントの、あの、垂直配光型の VA パネル。VA 液晶パネルみたいなの言われてるやつ。たいこの IPS の入れると、この3つぐらいの液晶パネルが、まあ今、モニターだったり、それだったり、まあ、テレビ。うん、まあテレビで最近 TN 型はもうほとんどないけど、まあこの3種類がやっぱ、こう、クショーパネルというかクショーディスプレイモニターテレビを選ぶ時のポイン
0: トになってきてですね。うん、なんとなく僕の印象、うん、あの素人印象この間特にこの間までの印象でやっぱり TNA とか VA は一、うん、世代前の技術で IPS はまあ今一番いけてる技術でみたいな感じの印象で IPS 前提っていうのでいろいろなものを調べてたんですけど。
1: まあね、そういう印象があるよね。よねただね、まあ、こう、まあ、本当のことを言うとっていうか、まあなんだけど、実際のところ、うん、まあ IPS っていうのはもともとたちがこう作った技術で、その後、まあ LG が、まあ真似してきてっと怒られちゃうけど、あの、時を抑えたりなんかして、たちと、まあ、LG がどっちが発明者だなって取ったりしたような、こう、歴史があるんだけど、えー、とりあえず、あの、iPS っていうのが、まあ、視野角が広い特徴があるよね。あと、が視野角が広いっていうのは、液晶パネル斜めから見たときにね、うん、この、色調変、色調がこう変わる、うん、まあ色変調というか、こう、色味がなんか斜めから見ると薄くなるみたいな、それが少ないっていうのが、まあ、iPS で、そこがあの、iPS が、まあ、好かれてる。まあ理由だと思うんだけど。あれ
0: はそうなんですかあの色、色が、色味が綺麗なのも IPS かなと思ったら、それは単に視野角の広さによ
1: って。視野角の問題だね。うん、まあ、色味に関しては、もう、カラーパン、カラーフィルター、うん、あの、RGB のカラーフィルターと、あの、まあ、バックライトと液晶パネルの、その、まあ、相性の組み合わせで、まあ、どうにでもなるか、うん、あと、あの、まあ、色に関しては、まあ、バックライトの、バックライトの依存度が高いんだよね。で、で、僕は実は、あの、VA が好きで
0: す。お一番<笑>ラインナップは少ない感じですけど
1: 。いや、VA ね、あの、今、テレビなんかだと、IPS と VA って、そこそこ、もう今、半々ぐらいっていうと、ちょっと、詳しい数字はちょっとわかんないけど、もう本当半々ぐらいのイメージで。
0: ああ、そうなんですね
1: 。うん。あの、レグザンしろブラビアンしろビエランしろ、うん、まあもちろんね、メーカーによっては iPS しか作ってないとか、iPS っか iPS が多いとかはあるんだけど、例えばあの、シャープ、アクオス、みんな綺麗綺麗ってやつ。うん、あれ VA だからね
0: 。そうなんですね
1: 。シャープの液晶は、まあ一部はの生産ラインで iPS も内緒で作ってたりするんだけど、うんまあ内緒っていうか、あの表沙汰にしてないんだけど、伊藤のシャープはね、VA の方の立場なんだよ
0: ね。ああ。あ、じゃあ、あの、PC 用のモニターは TN か IPS がなんかメインになってるけど。うん
1: 、いや、VA もあるよ。本当ですかあ、うん、そうなん
0: だ。あの、今の話を聞いてると、えー、テレビ系な、ある程度大型のやつは VA が多いのかなとか思ったら、そう,いうわけでもない。
1: <笑>そうそうそう。で、テレビで大型で VA が使われるっていうのが、まあ IPS も使われるんだけど、うん、テレビでよく VA が使われるのは、あれなんだよね、あの、コントラストに関しては、あの、VA の方がいいんだよね。うん、特に、黒の締まりがいいのが、VA 一番なんだ
2: よね、うん。なるほどね。うん。
1: で、IPS はどっちかっていうと、コントラストはちょっと不明なので、うんあのー、まあ何、何最近だとね、あの、バックライト、直下型バックライトって、液晶パネルの後ろに LED たくさん、こう、ね、あのー、マトリックス状に、こう、配置してやるのがあるんで、うん、まあ、あれを使うと、まあ、V、あの、IPS のこの追い目っていうのが、だいぶ隠蔽されるので、うん、ま、高級機になるとね、あの、直下型バックライトが普通みたいになってきてるので、まあ、そういう意味だと、まあ、IPS でコントラストが低いっていうのはまあ言えなくはなってんだけど、元来あのそういう特徴があるよね。VA の方がコントラストが高くて、IPS の方がコントラストが低い。その代わり、視野角はまあ広めと。で、応答速度は一番速いのが TN なんだよね。だからあのゲーミングモニターって 144Hz 対応とか 120Hz 対応とか、120はまあ今、VA でも IPS でも。120対応なんだけど、まあ、140とか、まあ、200Hz 対応のゲーミングモニターとか出てきてるけど
0: 、あれなんか全部 TN なんで、ね、そうそう、だから僕が最初、あのー、ゲーミングモニターっていうか、PC 今の、まだ買ってないけど、買うかを探してるモニターを選ぶときは、ずっとゼニさんにも、うん、なんか、TN はやだ、TN はやだって、最初の頃は言ってたんですけど。IPS で探してるみたいな感じだったんだけどまあでもそのハイフレームレートのやつ見るともう IPS はなくて基、ね、本 TN で結構ゲームゲムモニターは TN が多いからそうで色々調べていくとまあ確かに特にさっきの話じゃないですけど PC みたいにも真正面で見るのを前提で使ってるとまあそういう方でまあユーザーも多くない問題ないのかなって思い始めてそうね。TN 買っても別にいいのかなって思い始めてはいるんですけ
1: ど。あと昔と違ってまあいろんな技術の進歩があるので v N VA にしろ TN にしろねその視野角がまあ狭いとは言わないけどまあそのよっぽど斜めからかすめ見ない限りは、うん、IPS アップルとアップルでこう横に並べて斜めから見たときにまあ違いは確かにあるんだけど、うん、まあそれほどあの常識的な範囲内で見る分にはそんなには変わらないよね、うん、常識的な範囲で見る分にはね
0: 。昔みたいにもうなんか横からだと全く見えませんとか、まあ、なんか暗くなっちゃいますとかいう石灰ではないってことですよね、うんうん、もうなくなってき
1: てるよね、うん、TN でもあってもね。うんなるほどね、まあ、一応、テレビの製品なんかで、あ VA だからやだっていうのは、もう今はもうほとんど、まあ、関係ないんじゃないか、むしろあのコントラスト感のがよくできてるので、うんまあ、メーカーによっては、まああの、ハイエンドで高画質モデルに関しては VA を使ってますみたいな、まあ、何しろみんな綺麗綺麗っていうアクオスが VA なので、うん、まあね、そこの辺はもう、みんな実際に見て好みで決めてくださいってところではあるよね。で、やで、まあ、オート速度に関しては確かにね、TN が速いのは速いよね。で、その次がまあ VA で、うん、IPS がまあ一番まあ遅いんだけど、うん、まあ、あのスペック上だとね、5ミリスックぐらい、オート速度5ミリスックぐらいに IPS がなってきてるんだけど、うんやっぱりその液晶を駆動したときに、この画素が、目的のこの画素状態になるまでの、なんかこう状態変化の速度はやっぱ iPS ちょっといいかな
0: 。なんかあの5ミリとかなんとかも結構罠多いですよね。読み,読み方に
1: まああれもね、今、まあなんつうんでしょうね。一応、そういうスペックで言ってるけど、ね、なんか、あまり当てにならないというか、うん、まあ参考程度の値だよね、あれね
0: 。そうそう
1: 。で、さっきのノ,ノン・グレア、グレアの話で言うと、確かにあの、周辺の光というかね、その周りの景色だとか、あ周りの景色ってその、自分の部屋の景色だとか、あと自分の顔が映り込んじゃうとか、うん、あの辺の問題でグレアとノン・グレアってあるけど、日本だとね、ノン・グレアが人気ではあるんだけど、ノングレアって結局、まあ、周りの光を散らしてることになるし、うん、映像、表示してる映像の光も拡散する方向にあるので、うん、例えば黒を表示したときに、周囲の光も拾ってきて、こうあの、表示しちゃうことになるわけだから、うん、結局、コントラスト、その,明の、明暗の、明暗の差とか、黒の締まりとかは、ノングレアは悪いんだよね。うんだからあの何黒がグレーに見えちゃったりとか、うん、まあそういうのがノン・グレアはあるので、うん、だからそのみんなギラついて嫌いとか,なんか自分の顔映るか嫌だっていうあのグレアのほうが実は映像のコントラストとか黒の締まりはいいので、うん、だから2010年ぐらいを境にあのハイエンドのテレビはもう全部グレアになっちゃ
0: ったんで、うん。僕は個人的には結構グレア好きですけどね
1: 。うんまあ部屋をね、まあちょっと暗、まあ、映画なんか見るときは暗めにしてればいいし、まあ、映像表示しちゃうと自分の顔なんて見えない
0: し。うん、そうそう。じゃあ全寺さん的には、うん、VA グレア液晶が推し
1: まあ僕はテレビを買うとすると。まあそういうい感じにななるかな、まあ、モニターになってくると結構値段で選んじゃうってねうかね映りゃいいっていうのがあって<笑>テレビなんかだっ,やっぱそうかな
0: 。でやっぱりこのあれですかあの今時 PC やモニターを選ぶにしてもモニター用途もカバーしたようなあのテレビ
2: 、うん、が
0: 推し、うん
1: 、そうね。PC モニとして本当に PC モニターとして売ってるやつに関しては、まあ、あのあ VA だからダメとか TN だからダメっていうふうには、まあ、決めつけないで、まあ、TN はね、本当に最近あのゲーミングモニター、ハイフレームレート対応っていう、まあ、専属の液晶っぽく今なって,てるんですけど、うん、VA と IPS はまあ、なんてうなこうよっぽど俺は斜めから見るぜとかそういうんじゃなければ、うん、あんまりこうね、VA ダメとか、IPS 最高っていうふうに言う必要はないかなと思うけどね、うんまあ、IPS でもひどいチューニングのあるし、うん、実際見たほうがいいかなってなるよね。
0: 評判とか、実際の店頭で見れるなら見た印象で選んだほうがいいっていう。う
1: ん、IPS でひどい色のあるからね。う<笑>だから、液晶パネルであの映像、e、いい悪いって決めないほうがいいですよ、あの映像を出すときって、やっぱり映像エンジンとかね、映像プロセッサーの力もあるし、もっとあのプリミティブなこと言うと、バックライトのねあ、のあの LED だったら、LED バックライトの,あの光の,の RGB の3波長のこのピークがどのぐらいとか、その辺もあるし、あと、カラーフィルターもね、結構使ってくるし。だ
0: から、所詮パネルの技術は、一要素でしかなくて
1: 。そうそうそうそうそう。<と>だから、IPS 最高っていうのは、実は結構危ういというか
0: 。まあ、メーカー側の分かりやすいアピールポイントだけど
1: 。うん、まあ、アピールポイントではあるけどね。うん、まあ、あと、IPS パネル作ってるところって、まあ、3、4社しかないので。例えば、まあ、これあ、あそこの IPS か、みたいな感じだと、うん、もうほとんどあのカラーフィルターとバックライトのところ、セットでもう部材として出してたりする場合もあるから、メーカー違っても実はあの映像パネルというかね、その画質と同じみたいのは、まああるんだよね。うん、それがどれか、どれが、どれどれが対応してるっていうのは、あの、なんつうんだろう、ネット検索すると、こう、ね、うんうん有能な暇人たちが、ちゃんとリストをプッとてくれてるので
0: 。才能の無駄遣い的ないや
1: いやいや、もうほら、ネットの、なんていうの、この、分散コンピューティング時代じゃないですか、今。言
0: 葉悪すぎます優
1: 秀な暇人たちが、ものすごくあの素晴らしいまとめをやってくれてるので、すごく参考になるじゃないですか。今参考にしてるとい,いん
0: じゃない。言葉悪すぎますけどね。褒めてんだけど
1: 。いやでもそうでしょ。僕も昔そういうことやってたわけだけど。いや本当に昔とか今もか今もその。誰が読むんだよっていうような記事を書いてるわけじゃないですか。<笑><笑>同じですよ。うん
0: 、そう。いや、で、しかも、あれですよね。前治さんの,あの解像度も同じような話で、結構、あれじゃないですか。その何でも 4K がいいっていう
1: あたりも。まあね。あの解像度は、うん、そうねあの、画面サイズと解像度ってやっぱ対応があると思ってて、レティナー思考で言えば、どんな画面小さくても国解像度はいいんだっていう話にはなるだろうけど、うん、なんかこう、例えばほら、あのー、今、4K テレビって流行ってるけど、うん、各メーカー、40インチ未満のテレビの 4K。モデル出してるのはいないなでしょ、まあ、モニターはちょっと別だけど、うん、27インチで 4K のね、の PC モニターとかあったりするけど、うん、テレビはね、今、4K って言うと40インチ以上じゃない、うん、なので、視、まあまあ、距離って言われるのは、大体どの,どのぐらいの見る位置どののぐらいの距離でテレビを見るか、まあ、モニターを見るかっていうので、ま、決めるといいのかなと。もちろん、そのね、ドリキンさんが言うような、あの、レティナシコ、うん、も、う、ドットが見えない方が、私は嬉しいっていう場合だったら、公開像度であれば、あるほど、のやつを選べばいいと思うけどね
0: 。まあ、それだけのね、コストはありますからね。その, PC がの、PC 側の、そ、あの、負担は4倍以上になるわけですし
1: 。まあ、そうですよね。うん、あの、でね、フルエッジで4枚分を出さなきゃいけないわけだからね、うん、PT がね。
0: まあそこまでして、トータルで考えたときに自分の持ってる PC がちょっとそれにパフォーマンス足りなくて、絵は綺麗かもしれないけど、ちょっと全体的に動きがぎこちなくなるとか言うと結構フォーマンス転倒だったりしますか
1: ら、ね。そうだよね。うん、うん。あの、動画を例えば全画面で見たときに、うん、ちょっとフレームレート落ちるとかね。うんうん、まあないと言えないよね。うんうん、そうですね。4K のモニターだとね、フル HD のモニターだと、なんか動画全画面にしても全然普通に見れたのに 4K のモニターにフル HD にしたらなんかちょっとフレームレートがもたつくるみたいな個人的には今
0: 回焼き原でも見てきたけどやっぱりでも17インチでフル HD はあのー、まあありかなと思ったけど24インチとか27インチぐらいになってくると僕は 4K じゃないともう読めないなっていう、うん、まあその視野角視野あの距離の問題で多分テレビはあの40インチ以下はないのは、うん、そこまで近くで多分見ないっていう想定があるからなんですけど、うん、テレビ、PC モニターだと、まあ、ちょっと24インチ、まあ、24、7インチぐらいからは 4K がいいなって僕は思いましたけどね。うん、うん。やっぱりだいぶその文字の違いはわかるなとは思った。う
1: ん。<ゅ>まあ、うん、あの、ねその、かん漢字とかデスクトップの文字が、その、大きさ変わんないんだけど、ドット数が多いから、すごく綺麗に見えるっていうのは確かにね、うん、その、27インチクラス 4K を選ぶ人の、まあ、醍醐味なのかもしれないですね
0: そうそう。まあ、それのおかげでいろいろ GPU とかまた散財する羽目にはなりましたけどね。う
1: んうん。で、この、まあ、
0: うん。ごめんなさい。話を進めようとしちゃったんですけど
1: 。ああ、いやいや。あとは、あの、ゲーミングのモニターで言うと、あれだよね。遅延の問題だよね。うん、で、よく、この、まあ僕もよく連載とかでも書かせてもらってるのは、あの、遅延と応答速度を結構ごったんにしてる記事が今でもちょっと関係される、ねうんじゃないあの、液晶は、なんか残像が、あの見えるのは遅延が大きいせいだとか、なんかその、ちょっと、なんかい読んでみるとえ、えっっていうような、う
2: ん、
1: <笑>その残像が見えるのは遅延のせいじゃなくて、応答速度のせいだよみたいなね、うん、そういう、なんかこう、レビューの記事でもなんかこう、えっっていうような表現が時々あったりするんだけど、うん、まあ、応答速度はね、さっき言ったあの、何ミリセックって言われてるんだよね、うん。で遅延っていうのは映像信号が入力されてきて、実,あの実際にこう、表示に至るまでの、まあ、時間とかね。うん、で、まあ、のソニーのテレビなんか、プレイステーション2の時代のソニーのベガっていう名前で売ってた時代のテレビなんかだと、うんあの時代、プレイステーションの専用のあのマルチ AV 端子があるベガーですら、まあ、表示遅延が、えっと、何フレームだろうまあ、10フレーム近かったんだよね。10フレームとか8フレームとか。それでよくプレイステーションのゲーム遊ばせるなっていうのがあったんだけど、まあ、その2000年代前半がそんな状況だで、で、今もだいぶね、遅延っていうのがだいぶ解消されて、まあ、最近ね、その点を売りにするテレビが増えてきたんだけど、ゲームとかを遊ぶ人はこう定点の,、まああのウェブサイトなんかで見ると、ゲームモードみたいな名前で売歌われてるような、そういうテレビが、そういうモードを持ってるテレビがいい
2: だろうね
0: 。うん、なんか前途さん的な基準ありますか、この。あの応答速度とか
1: 、うんまあ、あのこれはもうメーカー名をあえて言っちゃうけど、うん、えっと、一番ゲームに向いてないのが、まあ、パナソニックのビエラかな。ビエラは一応最近ゲームモードとか言ってるんだけど、相変わらず点がまあ大きいし、大きいっつっても、まあ、最近1フレーム、2フレームにはなってるんだけど、最新の,あの低遅延のこの世界ではもう今1フレーム未満で勝負してるので、うん、そういう意味ではシャープのアコースとか、えー、パナソニックのビエラは、まだあのゲームモード搭載って言っても、1.5 フレームとか2フレームぐらいの点があるモデルがまだ多いんで、うん、まあゲーム向け、ゲームをなんか遊ぶんだっていう意味では、テレビはあの、まあ、ソニーのブラビアか、まあ、東芝のレグザがまあ
0: くまでもジェさんはやっぱりこのテレビをモニター的に使うほうがおすすめ、えーうんうん
1: ああ、いや、まあ、それはね、あの、最近ほら、ゲーミングモニターがあるじゃない、はい、ゲーミングモニターも低遅延を歌ってても、本当にそれは1フレーム未満で勝負してる製品なので、うん、モニターっていうふりでいけば、あの、もう今、ゲーミングモニターって歌ってるやつを買えば間違いないよね。うん、まあ、そこに TN 型だったり、IPS だったり、VA だったりって、さっき最初の方で話した、まあ、そのね、パネルの違いのより好みだったりなんかはあるけど、うんで、要するに、あの、なぜテレビのこ話すかっていうと、テレビが、テレビでは結構難しいからだよね。ああ。あの、テレビ、テレビのゲーミングモードって言っても、あの、さっき言ったように、シャープとパナソニックは、1フレーム、2フレームの、ちょっと遅延がある状態で勝負してる
0: わけよ。あ、そうか、そうか、だから
1: 。で、片や、あの、ソニーのブラビアと東芝のレグザは、1フレーム未満で、しのぎを削ってるので、まあ、あのゲームをやりたいっていう人はテレビ選ぶ際には、まあ、ブラビアか、まあ、東芝のレグザ選んどけばいいんじゃないかな
2: って、ね、なるほどね
1: だってさ今ほら一人一、まあ、人暮らしとか部屋がまあそんなに何部屋もあるわけじゃないからあれじゃないモニターとテレビを二つ持ってるっていう人よりはなんかテレビをモニターにも使うし、テレビも使うって言うと、まあ少なくないよね。ま
0: あ、便利は便利ですよね
1: 。ね、もちろん家庭持ってる人なんかは、もしかしたら、あの、ね、家族1台につき今、あの、1テレビぐらいになってる可能性はあるけど、うん、そうじゃない、なんか一人暮らしの人は、まあ、僕みたいな高画面の人間は別にして、一つの一個の画面をテレビ的にも使い、ゲームモニターにも使い、パソコンモニターにも使いっていう人が多いと思ってうんで、まあそうなってくると一台に求めるなんか、その使用の要件っていうのがこう非常に高くなってくるんで
0: 。うん、確かに
1: 。で、あとあれですね、もう一個話そうと思ったのは、あの倍速駆動っていうのがあるじゃない,はい、はい、よく聞くでしょう、うんうん、倍速機能保管フレーム挿入とか。うんあの、高画質テレビのなんかこう、要件で。で、よくあの、あの、なんか、なんですかね、掲示板系というか、あの、ツイッターなんかでもよく書かれてるのが、ああ、これ倍速対応してないんだとか、なんかこう、倍速にすごく絶対的な信頼を置いてるコメントがあったりするじゃないなんか、倍速テレビの方が偉いみたいな。あれも結構間違いなんでね、うん。うん
0: なんか 240Hz みたいな
1: 。そうそうそう、2十0 h z とか。うんうん、で、まあ 120Hz の、まあ、ゲーミングモニターあるじゃない、はい、例えば 120Hz の。120Hz のゲーミングモニターに 120Hz の映像を入れる分にはいいのよ。うん、だけど、120Hz の倍速度のモニターやテレビに 60Hz の映像を入れたときって、うん 0.5 フレームっ延言えんすんだよね。原理的に。うん
0: 、その
1: 。なぜかっていうと、うん、映像パネルが、毎秒、あの、120分の1で表示を終えちゃうわけよ。うん、ってことは、えー、60分の1秒で、あの、毎秒60コマの映像がやってきたときに、うん、同時に表示開始すると、言ってること上がるかなあの、液晶パネルの表示の方が早く終わりすぎちゃって、うん、映像信号が全部届かないうちに表示終わっちゃうわけよ。うん、要するにあのあの、毎秒60分の1秒ごとに映像がやってくるのに、映像パネルの方が毎秒120分の1秒で表示が終わっちゃうから、うん、倍速で表示終わっちゃうんで、うん、そうなるとどういうことが起きるかっていうと、あど,ういうことどういうことしなきゃいけないかっていうと、60分の1秒の映像が、えー、やってきて 0.5 フレームのところで表示を開始するとやっとちょうどいい感じで、えー、映像が表示して終わるんでそういう感じの、まあ、制御になっちゃうので倍速駆動のテレビっていうのは、まあ、原理的に 0.5 フレーム減するし、うんフレームをまたそれに入れようとすると、1フレーム必ず遅延しちゃうんだよね、そうかあの原理的にね。まあ実際の、実際に映像処理の実際の物理的な時間かかるから、まあ、もうちょっと遅延するんだけど、なので、遅延にこだわるんだったらば、あの倍速駆動じゃないほうがいいんだよう
0: んなんかその。結局、用意ドンで120と60を回しちゃうと、うん、そうそう
1: そうそう、そういうこと、そういうこと。あの
0: 、結局、うんつ、次の60を待つから、倍速で回せないから、ちょっとこう、シフト 0.5 フレーム
2: 、
0: ずらすことによって、なんとかその60で来る間,、うん、間の映像を、倍速で書くように見せて、保管しつつ書くように見せるんだけど、すなわち遅れてるってことなんです。うん
1: だから、その用意どんで60分の1秒と120分の1秒のやつがひあの競争すると、120分の1秒の方が早くついちゃうでしょ、ゴールに
0: で。しかも同期しちゃったら、結局、半分、同じ60フレームで書くことになっちゃいますからね。
1: そうそうそう。あの映像信号は60分の1フレームごとにしかやってこないのに、うん、120分の1秒で表示が終わっちゃうんだと、用意どんで同時に表示したら、映像の半分表示したところで1、1>, うん、1サイクル表示が終わっちゃうんだよね。うんだからあの倍速度のテレビでは、表示を 0.5 フレーム遅らせてから表示しないと、つりつまが合わなくなっちゃうよね。うそういうのがあるんで、まあ、240分の1分でも同じような話が起きるし
0: 。じゃ倍速系のやつっていうのは、別にそういう遅延で求めてるんじゃなくて、普通の映像を見たときに、そうそうそう
1: そう,そう、もともと倍速度のテレビとか、まあ、4倍速のテレビっていうのはそう、まさにドリキンさんが言ったように、映像を滑らかに見せるための保管、まあ、フレームを、ね、30通合成で、まあ、予測機能みたいなのを使って保管、うん、フレームを作ってそれを間々に実体フレームの間々に表示して綺麗に見せましょうっていうのが、まあ、そういう、まあ、機能の、ね、起源なのでもともと遅延なんかあっても別にいいんだ1フレーム2フレームの遅延なんて人間どうせ気がつかないでしょっていう世界でやってることなので、うん
0: まあね実際ないものを作り出そうとしてんだから何かしらの遅延がない限りは、うんうん、まあね
1: まあねそうね
0: 無理でしょうけ
1: どねそうなんですよなので,で僕がさっきドリキンさんに送ったリンクの説明をすると、はい、っていうかこのね Z サイドのこの
0: ショーノートで後で貼ってきますけど、えーいただいたのは、いいね、レグザの V30 シリーズと、えっ、ー、と、うん、M500X ってやつと、あとは、ブラビアの W730C っていう、この3つです。そうそうそう
1: 。これじゃあ上から説明しておくと、はい、えー、レグザの V30 ってやつなんですけど、うんうん、これはフル HD の,あのテレビです。4K じゃなくて、フル HD のテレビで、うん、えー、遅延がなくて、えー、倍速ではなくて、で、業界最速の、まあ、最低遅延というか、うん、あの、最速ですね。60分の1秒あるあ、毎秒60コマの映像、まあ、1フレーム未満の遅延で、0.05 フレームです。だほとんど遅延ないですけど。0.05 フレーム遅延。で、その下にある、その下の下にあるブラビアの W730C ってやつ。うん、これがまあ、あの、もうほとんどあの数字競争の世界なんだけど、これが 0.1 フレームってやつね。これもフレ、えー、フル HD のテレビだんけど、うん、なので、今、あのね、ゲーミングモニターとしてテレビも兼用してやる、買うっていうんだったら、このレグザ V30 か、まあ、ブラビアの W730C っていうのが、まあ、あのゲーミングモニター兼テレビだったら一番いいかなと。うん、で、じゃあこの真ん中の M500X って何って話なんですけど、うん、これは 4K テレビで、えー、業界最速ですね。うん、で、4K テレビって、やっぱあの高いテレビじゃないですか、うん、あのハイエンドっていうか、まあ、ミドルアッパークラスぐらいのテレビなので、やっぱあのね、他の会社、全部ね、倍速回路入れちゃうんですよ。うんうちの 4K テレビ倍速でしてってなったんですけど、うん、この M500X だけ、まあ、どうしてかわからないんだけど、の倍速じゃない 4K テレビを出したんですよね。まあこれがまた、年ばらしいというか。うん、で、4K じゃない、えー、ごめんなさい、えーと、倍速じゃない 4K テレビなんで、これだから 4K テレビの中では、あの、遅延が一番少ないですね。うん、これも 0.05 フレーム点だと思いましたけど、なので、で、これ HDR 対応なんで、あの、PlayStation 4 Pro、うん、えー、来月出るじゃないですか。うん、4K 対応の PlayStation、うん、HDR 対応の、まあ、HDR 対応はあれか。まあ、あの、スリムから、初期型の PS4 もみんな HDR 対応ですけども、うん、まあ、4K 対応、HDR 対応両方求めるんだったら、この M500X ね
0: 。今、サイト見たら、0.35 フレーム遅延って書いてます
1: よ。ああ、これ、M500X? あの、はい、あ、じゃあ 0.35 でね。うん、そうそう。4件の中では、業界最速ですね
0: 。うん、すごいな。<笑><う>これもう、これ
1: 。だからもう1台も今で勝負してるの。<笑>う
0: この、この機能の裏に、ゼンズさんの顔が透けて見えますけど、僕の中では<笑>。
1: ああ、だっても、投資版のレグザとは、まあ、そうね、低遅延とかに関してはだいぶお話をさせていただいてる
0: ので。だっても、このゲーム、あの、ゲームを楽しむなら断然レグザ、4K ゲームターボって書いてあって、ひたすらストリートファイターの説明が出てて、ボタンを押してから攻撃がするまでの表示に範囲にかかる時間が、通常のテレビでは、遅れて表示されるけど、ボタンを押してから攻撃するまでの表示反映の時間がレグザだと短く、思い通りのプレーができる
1: おかげさんで、レグザチームとうはまあ、ね、いろいろやらせてもらってますけど、うん、ただあの、このブラビアンのこの W730C も、これもいいですよ、本当に。あ
0: あ、そうなんですね。K か K かの
1: 今期、もしもなんか、ゲームとかを遊ぶことも考えつつテレビもっていうんだと、このまあ3級がおすすめかなと。で、画面サイズはね、まあ、その、それぞれ V30、M500 のだいぶ730して言て、画面サイズカバーしてるのが違いますけど、だいたいまあ、あのー、4K のやつはまあ40インチで、うん、まあフル HD のやつは、えー、何インチからなんだ。忘れちゃったけどあ、32からありますね。うん、うん。32だとね、パーソナルにこ、こう、あの、あんまりこう大きくない部屋にポンと置いても、うん、結構いい感じだし
0: 。ソニーのやつで 4K で低遅延とかもあるんですかあないんだよあ。そうなんだ。
1: ソニーも 4K のテレビあるんだけど、4K のテレビは全部倍速駆動入れちゃってるんで、遅延、うん、が大きくない、ね。倍速切れない
0: んですね、そういう系は
1: 。いや、切っても、液晶パネルがもうあの、そういうリズムで表示するハードウェアになっちゃってるんで。あじゃあ
0: 倍速パネルがあるやつは、倍速が機能オンオフとか関係なく。う
1: ん、関係なく 0.5 フレーム遅延遅れる。じゃ倍
0: 速だって言った時点で NG なんですね。もう NG
1: なの。あ,<ー>あの、遅延に関してもね。あの、保管フレーム入れたら、えー、1フレーム遅延するし、保管フレームなくしても 0.5 フレーム遅延する。倍速度の遅延。じゃも
0: う、倍速じゃないものを探さないといけないんだ
1: 。うん、まあ、遅延にこだわるんであればね。うん、私は、あの、えー、映像のこのスムーズさが重要なのよっていう人はもちろん、ね、倍速度のね、テレビを選ぶでしょうけどただね、あの、さっきドリキンさんが、あの、素晴らしい指摘をしたのら、もともとないフレームを、計算で予測して、うん、まあ作り出す。まあ、実際には、あの、各ピクセルの、この、モーションベクターを求めて、うん、えー、移動前と移動先の間の、色の変化を線形補完して、えー、こう、ね、補管フレーム作るわけなので、うんあの予測というか、そのモーションベクターの検出を間違えると、単なるノイズでしかないんですよね。うん、で、確か先週発売後のファミットでもその辺の記事書いたんですけど、うん、この予測ミスって結構頻繁に起きてるんですよね。うん、で、なので、あの、なんか多分みんなテレビ見てて気づいたことないですかね。なんかあの、なんか全体的フレームなんだけど、うん、なんか横に流れるテロップだけガクガ
2: クってとか、うん
1: なんかそういう現象を見たことあると思うんだけど、あ,<ー>あとはなんか、キャラクターがこういうなんか、わーって横に走ってる、その移動してるキャラクターのなんか輪郭付近がなんかどうもざわついて見えるとか、んなんかそういうのって全部保管フレームのエラーなんで
0: す、ね、そうなんだ
1: 。なので確かにテロッ
0: プはね、気づいたことある気がします。えー、う
1: ん。うん、ねなんかテロップ、ガクガクってなって、テロップがなんか全部の文字出てから急にスムーズに見えるとか。なんかその出始めのテラップだけカクカクしてるとか、うん、あとはあのー、しましま模様だとか、なんか似たようなパターンが映像全体映ってるときにそれが動くと、なんかこう、変な振動が起きて見えたりとか、うん、ああいうの全部保管フレームのエラーなんですね。うん、で、保管フレームのエラーって結構、なんつうですかね今のやって、もうリアルタイムでやんなきゃいけないから、非常に縛りが多くて、うん、結局あのー、一番最もシンプルな実装は、現在のフレーム、現在のフレームじゃないな、まあ、えっと、えー、現在基準でいくと、過去のフレームと現在のフレーム、まあ、2枚持ってて、うん、その、その2枚を比較して、えー、着目してる点において、過去のフレームと現在のフレームの、まあ、類似点見つけて、うんこのピクセルはここに移動してるなっていう計算をしてフレーム作るじゃないですか。うん、でもっと優秀なやつだと、まあも、もうちょっと過去のフレームまで貯めて、モーションベクターを求めたりするんですけど、結局、その過去から現在に向かっての推測ってやってないわけですよ。うん、ですると、じゃあ何が問題かっていうと、突然、あの、画面の外から出て出現するものとか、うんあと、なんか柱の影から飛び出してくるキャラクターだとか、うん、なんか要するに遮蔽されてるものから飛び出してくるものとか、その画面の外から飛び出してくるものに関しての保管フレームって作れないんよね。だって、過去から現在に向かって見てる限りは、現在で突然出てくるもんだから、予測なんかできるわけないじゃないですか
2: 。
1: うんうん例えば画面のトラ空、一面の空が映ってる画面が過去にあって、現在のフレームで突然ボールが出てきたとしたらば、まあ、あの、ボールが出てきちゃってるわけだから、うん、このボール、画面の、画面のなんか、半分かけてるボールみたいのって、ぶれないんですよね。うんうん、あの、画面の対応が見つけようがないんで、うん、突然出てきちゃうとね、うん、物が突然出てきちゃうと。で、これをあのどうにかする方法っていうのは一つあって、もうちょっとあのフレームを溜め込んで、うん、未来のフレームっていうか、これから出てくるフレームをもうちょっと先の方までフレームを溜め込んで、うん、未来から、えー、過去に向かっての予測をするんですよ。うん、まあ逆方向の予測ですね。うん、でこれやると、あの過去から現在、未来から現在、二方向に向かって予測立てて、換フレーム作るとより完璧なものができるんで、うん、ただその分ね、危険大きくなりますね、うん、深いまあ、それをやってるテレビってまだないんですけど、うん、ただ、あのー、あの、なんかほら、セキュリティカメラ、うん、あの世界、要するにオフラインでなんか計算させる。まあモーション DSP っていうまあアメリカの会社あるんですけど、そこがあのソフトウェアであの双方向の保管フレーム作る技術持ってるんですけど、多分時押さえてるかもしれないですけど、そこのえ技術はあの双方向保管するんですよ。
0: それでこう、なんですか変な異変を検知するってこと
1: そうそうそう、異変がもうだいぶ少なくなるんですけどね。変なエラーみたいなのないんですけど、うん。うんあとはあれですよ、あのー、もうちょっと未来の話をすると、保管フレームに、データベースというか、
0: ディープラーニング的な
1: そうそうそう、ディープラーニングと機械学習的な要素を入れるっていうのがあって、うん、それやるとかなりまた違うことになってるんですよね。うん、まあもちろん遅延大きくなりますけど、うん、でもそれって例えば、録画したコンテンツをバックグラウンドで、60フレームで録画したコンテンツをバックグラウンドで 240fps に撮るとか、うん、そういう用途には使えますね。うん、まあちょっと未来の話になる。うん、だからあれでしたね。よくあの SF 映画とかで、あの、まあ、ブレードランナーとかでもありましたけど、なんかほら、写真をさ、うん、こう、なんか事件の捜査現場かなんかの写真をさ、こう、なんか、ドラッグして、この覚角形範囲を拡大してさ、うん<笑>大きくなってそのああら,あらのモザイクみたいな映像がなんかさささとこうなんか画像処理やるとなんかすごく先鋭化されてまるであのマクロ撮影したみたいな,なんか映像が出てくるみたいなよくあのね SF 映画とかで演出があるけど技術的にそれ将来的に機械学習とかそういうの使うとできるようになっちゃうかもしれない。
0: 24とかでもよくある
1: そうそうそうそう、24とかでもあるよね、そういうのね。こ<笑>ん,ん,、うん、んな機能ねえよみたいな
0: 。うん。あったあっ
1: た。それこそ、あれよね、あの、アダルトビデオのモザイクを消すっていうのは、機械学習でどうにでもなるかもしれないよね。まあ、それはいいかも
2: 。
0: <笑><笑>そこはもう残しといたほうがいいんじゃないかっていう。<笑><笑>はい
1: まあ、話すれましたけど、えー、まあ、倍速駆動っていうね、倍速駆動テレビとか、あの辺は、うん、あの、人によってはいらない機能だったりするんで
2: 、うん
1: 。倍速駆動偉いっていう、あの、なんていうの、盲信はやめた方がいいかもしれないですね
0: 。だ今回の、えー、ポイントとしては、その IPSTNVA とかあるけど、それも IPS 単に盲信してはいけない。そう
1: そうそう。あとノングレアグレアね。そして
0: 、ノングレアグレアも、えー、そこで選んではいけない。そ,うそ,うそして、えー、フレームレートもただ単に倍速なり4倍速のものが
2: 。偉いわけではない、ね
0: 。ないで。この3点を、えー、心に留めて、自分の目的に合ったものを選ぶっていうのが
1: いいいんじゃないかなと
0: 一番ポイントだと。うんうん、これはどれもわなっていうかまあメーカーも悪いんだけどまあね、まあ、もうなんかそういうふうに誰かが降り出しちゃうとそこで対抗せざるを得ないから
1: そうね数字競争とかそうだよね
0: 、まあ、うんまあ難しいところではありますよね
1: うんまあ大体。ああこ
0: んなとこなんじゃないかなまあ、要点的には。うん、まあ、その今の、今回僕のはお話を聞いたら、結構、まあ、レグザはね、前から欲しい、あの、売ってるもんなら欲しいと思うけど、この u s でのね
1: 。ああ、まあね
0: 。あ<の>うん。うん。あの、ビジネスがあんまり積極的じゃないので、あれなんですけど、ブラビアなら手に入るけど、そう、4K だともうないのかっていうのがまあ、一瞬、一瞬話しながら思ったのは、今家に、えっと、2K のブラビア、40インチのブラビアがあるんですけど、それをいっそ、あの、今ずっと買う買うって言ってた PC、自作、自作 PC のモニターにしちゃって、で、ベッド 4KHDR のサポートした普通のテレビを、まあそれは別にゲーミングとかではなくてメインのテレビとしてまあそろそろ欲しいなというそれこそプレイステーションプロとか出始めてコンテンツが出てくればやっぱ HDR とかちょっと欲しいね。ってねえ,
1: でねえ、まあ、な,いないものの話になったんだけど今は HDR 対応のテレビって言うと 4K しかないじゃない組み合わせ的に。うんだけど、プレイステーション4って、初代のプレイステーション4から今度、今度、この間出たばっかしの、のスリム型のプレイステーション4も、HDR 対応になるわけじゃない、うん、で、プレイステーションフォープロは 4K と HDR 対応してて、えー、それじゃない、標準型のプレイステーション4は、4K には対応してないけど、HDR には対応してるっていうことだから、ユーザーとしては俺プロ持ってないから 4K はいらないやじゃあフル HD の HDR テレビってないの ?HDR モニターってないのって話になるじゃないですか
0: 。うん
1: だからないんですよね。うん
0: うん、ねえそれこそさっきの話だったら僕一人暮らしでそんなに大画面っていうよりも近くで見てれば十分迫力あるから、うん、32インチ以下で、えー、楽しみたいけど HDR は見たいって言った時の選択肢がないですよね
1: 。ですよね。うん。で、今僕がちょっとテレビメーカーに提案してるのは、あのー、うん、まあ、まさにそのフル HD で HDR の、まあ、モニターなりテレビっていうのを、こう、なんとかならないかなと。で、それに対しての、うん、まあメーカーの意見っていうのが、まあ、これまた面白くて、うんいやー、うん、川さん、HDR をね、対応させようとすると、やっぱ直下型バックライト必要になるんですよ、と。うん、で、直下型バックライトで、まあ、ローカルに、まあ、明暗とかをこう、描き分けないと、HDR にならないんで、でそうなると、コストが上がりますと。うん、すると、うん、HDR 対応、H、のフル HD のテレビって、まあ、値段上高くなっちゃうわけで、そうなると、売れなくなっちゃうじゃないですか、うん、と。そうなると、そうだったら、えぇ、で、どうせ値段高くなるんだったら、そこに 4K 盛り込んじゃった方が、商品として売りやすくなるんですよね、っていう、ま、メーカーらしい返答が来るんですよ。で、まさに、まあ、まあそうなんですけど、商売の観点からすればね。いや、でも、今、その、ば、直下型バックライトじゃない、普通のテレビでも、あなたたちの作ってる、あの、液晶テレビっていうのは、あの、ご自慢の映像エンジンとやらで、SDR、普通の HDR じゃない普通の映像を独自の解釈で、えー、コントラスト上げちゃってるでしょとあの言ってみればうん、うん、映像エンジン側で普通の映像情報を疑似 HDR にして表示しちゃってるじゃないですかとだから、うん、その疑似 HDR にしちゃってるそのロジックを全部やめて、えー、HDR の映像信号を、えーまあ、完璧に HDR になってないかもしれないけど、あの、映像エンジンで疑似 HDR をしてたようなことを、その、HDR の映像を元にしてやればいいじゃないのっていう話をしてるんですよね。ですると、ほら、あの、確かに表示は直下型バックライトの、その、お高いね、4K テレビの HDR と比べると、HDR 化はないかもしれないけど、少なくとも、うん、あの、今まで疑似 HDR で適当にこう、コントラストをこう強調してたやつと比べれば、あの元の映像信号に近い、ねうん、HDR の映像信号をそれなりに再現できるわけじゃないですか。そうなるとカタログスペック的にも、うん、あの HDR 対応ってこうチェックマーク入れられるじゃないですか、まあその。それこそスペックで売るような話になっちゃうんだけど
2: 、うんうん、で
1: もそれでもあの僕はあの最初のうちは十分じゃないかなと思うんですよね
0: 。うんだからあの超まさにその中、今ない中間のレイヤーの
1: そうそうそうそうそ
0: う。2K から 4KHDR の中の中、真ん中にリーズナブルな 2KHDR ってものを。そう,そうそう、まあ、ステッ
1: クで売ることにはなっちゃうんですけどね。そのステックというか、うん、あの今まではあの普通の映像信号映像エンジンが勝手に H か HDR っぽくして、え表示してたのを今度は HDR 信号で表示できるっていうだけのチェックマークにしか過ぎないんだけど少なくとも今までのうそのっぽい映像エンジンで勝手に解釈してコントラスト拡張してた映像表示よりはマシになるはずなので
2: 、うん
1: 、まああの HDR の,このまあ普及には貢献するんじゃないかなとで値段も変わらなくて済むわけだし
2: うん、うんなるほ
1: どね、その辺のね話はちょっとしてるんですよね
0: 。
1: うん。まあいずれね、出てくるかもしれないですよね
0: 。まあ、じゃないとなんか、今の状態だと、なかなか厳しいですよね。そ,<う>その、それこそ PS4 のスリムとかで。そうそうそう。ね、せ
1: っかくプレイステーション o 4をね、初期型まで HDR 対応するのに、う
0: ん、出す先がない
1: 。初期型のプレイステーション4ユーザーが HDR、うん、4K テレビ買うかって言ったら、もしかしたら、もしかしたら買うかもしれないけど、でも、買わないかもしれないもんね。
0: <笑>っていうか、そしたら結局、今度 4K でやりたかったら、プレイステーションプロじゃないと、みたいな、い<や>またジレンマかもしれない、ね。ジレンマです
1: ね。だから、あのソニーのね、うん、伊藤さんにも、インタビューの時の同じ話をしたんですけどね。こ、うん、の発想はなかったって言われましたけどね。難しいところですね,ね。まあまあ。まあプレイステーション4ね、プロが出てきたら 4K と HDR 両方対応するんで、まあ、HDR 好きな人はきっと 4K も好きだろうっていうような、まあ、ソニー側としてはそういう見方なのかもしれないですけどね。うん、逆にあのプレイステーション4、初期型のプレイステーション4やあのベース、ね、標準プレイステーション4が HDR に対応するっていうこと自体が、あのなんていうの、スペック、チェックするだけの対応しますっていうだけの、うん。
2: 対応なのか
0: もしれないですよ、ね、なるほどねまあでも本当に買い時が難しいうん<笑>そういう意味でも今の話を聞いてもだからいろいろそのいろいろなものの選択肢がまだ出てくる可能性がそう,そ,うそ,うそうなんですよそうなんですよ、うん
1: であの、PC モニターに関しては、4K のやつって結構価格下がったじゃないですか。いろんなサイズバリエーションも出てたし、当初は32インチとか31インチの 4K モニターばっかしだったのが、28とか、27とか
2: 、うん、あの
1: 20インチ台の 4K モニターが結構出てきたじゃないですか
2: 。
1: うん、4K のね、4K モニター出てきたんだけど、はい、ただ、パソコン用に出てきた 4K のモニターって、全部 HDR 対応してないんですよね
0: 。うん、そうそう
1: そう。だパソコンの方のディスプレイっていうのは 4K 対応してるのは一つもなくて、そうなると HDR 対応してるのは一つもなくて、HDR 対応っていうことで言うとテレビがなくなったんですよね、選択肢がね
0: 。そう
1: 。あれ
0: もいつかは出てくるんですかね、モニターで HDR、ね。だと思うん
1: ですけどね。ただ、弁球に僕取材したんですけど、6月に。便器はね、うん、なんかあんま乗り気じゃなかったですね、HDR 対応っていうのが。うん、なんかやっぱレー値段が高になるからとか言って、<う>あの、やっ,ぱりやっぱ同じですよ、うん、直下型バックライトをつけることになると、結構値段が上がっちゃうんで
2: 、うん。
1: そうなると商品として、その PC モニターって結構価格競争激しいんで、ちょっと辛いかな、みたいな。それに HDR のコンテンツないじゃないですか、みたいな。まあ6月の時点だからね。まあ確かに6月の時点で。まあ,まあそうなんだけど
0: 。あれかなプレイステーションプロの売り上げによって結構そこの世界線が変わるか。ああ
1: 。それはいいポイントですね。そうかもしれないですよね、うん。うん。なんか
0: うまく上がって HDR コンテンツとかもガンガン増えてきて評判が良かったらメーカーも出さざるを得ないっていうか
1: 。うん、ねそうかも、ね。まあむ
0: しろ。うん。ねうんそう考えるとね、本当買えないんですそ,それはわかる。
1: その気持ちはわかる。だから、<笑>そうあ。まあ、あの、今、要するに、全部入りを買おうとすると、その、テレビしかなくなっちゃうので
2: 、だったら
1: 、うん、まあ、40インチぐらいの、画面イズ小さめでいいんだったら、40インチぐらいの 4KHDR テレビを買うのがいいんじゃないのかなって思いますよね。ただ
0: 、そうすると、遅延はできるんです
1: よね。あでもほら、さっき言った 4K の,あの、えー、レグザの M500X だったら大丈夫だよ。
0: <笑>でほぼ、今の僕ら<笑>観点からの、えー、追求でいくと、このレグザの M500X 以外選択肢がない
1: 。まあそうだね。4K で定点で、非倍速度で4 <笑><の>ことになるとね。そうそうそ
0: う。我々の今日の議論の全,部全てを盛り込んだのは、現状ここだけです
1: 、ね、まあ M500X だけかもしれないね。4K 作りでいけばね。4K1、うん、である作りまで求めるんであればね
0: 。US で出してくれ。本<笑>当<笑>それだけだな。M500X ないのかなでも、こんないよな。そうまあでも一応じゃあ、結論は出ましたね。うん
1: 。あとは。うんあのー、この、ええー、と、ごめんなさい。ええー、M500X。あとそう、ネット 20X っていうのもあるんだけどね。ちょっと高くなっちゃんだよね
0: 。うん。まあでも、US ではないな。<あ>うん。なるほどね。まあでも、これはかなりまた、みんなの勉強になったんじゃないんでしょうか。今、モニターを買うのには。<笑>うんうね
2: 、
0: ちょっと僕も<笑>、またこれで、うん、でも今買うものはまだ見つからないけど
2: 。
1: うん、まあ、あとね、こう、締めの言葉で言うと、今月あもう今,今週か、今週 PSVR 発売になりますね。もう皆さん。うん。犯罪。だいたい僕の
0: 、僕の周りの人たちはみんなもう、買えない、買えないっていうことでってす、うん。僕もあの
1: 予約できてないん
2: で買えないですけどね
0: 。うん。僕はあのちょうど、えー、オフィスに、オフィスっていうか、その、サンフランシスコに戻ったら、うん、あの、あるんですか僕はプリオーダープリオーダーサクセスしてるんで人間に
1: 僕はあれ,あれですね PS4 プロは欲しいと思ってるから PS4 プロと一緒に買うタイミングでいいかなとか思ってますけどね
0: 。まあ初期ロットはあれにしてもそんなに時間かからずにあの手に入る、まあ、何の根拠もなくて言ってるから当て、うん、<笑>にされて後で怒られると怖いから何も言えないけどうん、うん、でもそんなに継続的に今飛びついてる人ってやっぱり。そういうのに興味がある人たちだけど
1: 、まあね、あの、欲しくなる理由も分かりますけどね、ほら、僕は、本当に仕事の役得で、ほら、ほとんどすべてのこの PS4、PSVR 用のコンテンツって、ね、その展示会とかで、体験させてもらってるじゃないですか、もちろん、あの、長いやつをクリアとかそういうことはないですけど、大体、うん、いいその、触りの部分は、うん、だから、なんかこう、うんどんなものかっていうのはたいこう、ら、しったけになっちゃってるから
2: 、うん
1: 。そのなんかこう、あんまりこう、急いで買わなくてもいいかなっていう気が、ちょっとしちゃってるんですよね
2: 。うん
0: 。まあ、わかりますね
1: 。どうせ今、夢中になってやってるのって、ストリートファイター5だけだし
0: 。<笑><笑>まあ、そうですね。僕もまあ、オキュラスでなんか、一応、一通り満足してるから。あ
1: あ、そうですよね。オキュラス買ったんですもんね。確かに
0: そうそう、すげえ焦って、この世界を体験しなきゃっていう、焦りはないですけどね。
1: うん、ああ、そうですよね。うん、もう一度、オキバスで体験してると、まあ PS4VR ね、コンテンツは違うけど、まあ、VR っていうもの自体はどんなものかね、うもう、うん。把握済みですもんね
0: 。そうそう。あんまり焦る気はないけど、まあたまたまあ、あの、手に入る、うん、あの、オーダーができたから、まあ買うけど。まあね。うん。
1: PS4 Pro はね、そういう意味じゃ、ちょっと、なんていうのかな。早く手に入れたい意識はちょっとありますよ。なぜかってところは。PS4 Pro って本当に9月の、この間のニューヨークの発表とか、ね、あと東京ゲームショーでちょこっとね、触らせてもらっただけですから
2: 、うん、な
1: んかまだその、ね、4K 出力した時のアンターテッド4がどうなるのかとか、あんまりこう、じっくり見れてないから、ちょっと見たいって言われてすよね。うん
0: まあしかも前作の場合、その環境揃ってますしね。4K、HDR。
1: ああ、でも 4K のね、HDR は対応してないんですよ。僕のあの、40J9X っていう 4K テレビは、公式版のやつですけど。あ、そうなんだ。あの、ファームウェアでアップデート対象外になっちゃったんですよ
2: 。へ
0: ええー、そんなことあるんだ。
1: うん、まあ,あ、でしょうね。映像エンジンとか、あと、なんか駆動の、まあ、んでしょうね。ファームウェアのこの、ハメじゃないか。この制御系のバージョンの違いなんでしょうね。うーん。0 9んや対象外なんですよ。うん。そっか。だから 4K は出力対応できても、HDR の対応できてないんですよ。だから僕、HDR の対応環境はまだないんです
2: 。
1: うーん。ーんね、なかなか全部その辺難しいですよね
0: 。まあそうっすね。うん、なかなか、そうそう、この、ここまで話しても、うん、こう、ばっちり何かこう、結論が出るってわけではないけど、でも、何かこう、選ぶときの、まあ、基準としてはかなり、目安が。そうです
1: ね。いや、でも一応、ほら、あの、僕のおすすめは、まあ、今回ね、その、なんだっけ、M700X だっけ。うん。まあ全部いいっていうかね、ね今現状で HDR で定点で 4K でとなるとこれいつかなってのはちょっとね、ありますけどね
0: 。500X。うん。っていうところですかね。ですかね。M500X か。はい、500X。はい。はい、なかなか深い
1: 。お疲れ様でした
0: 。はい。いやー、結局買うタイミングがまだないんだよな、僕の中で
1: は。うん、そうね。僕もちょっと迷ってるとこはあるかな。
0: 展示さん的には 4KHDR が必要って感じです
1: かまあね、4KHDR の欲しいよね。とか、今、うん、うちの、そのメインで使っているテレビっていうのが、まあ、リュグザの55インチ ZG2 ってやったんだけど、これ2012年とかのモデルかな。うん、まあもちろん当然 4K じゃないし、うん、HDR でもないんだけど、うん、こいつが、うんね、まだ動いてるのでね。<笑>うん
2: 、なるほどね。
0: いやーもうちょっと考えますだからもうその前に、うん、だから先に僕はゲーミング PC を揃えちゃうかなっていうのはあるんですけど環境が揃うまでそうあのね多分みんな寝てると思うんですよね,ね<笑>そう
1: だよね明日からあれだもんねそうなんです3連休最
0: 終日でなんうな,、うん、なかなか多分あの多分これ聞いてリアルタイムの質問は少ないかもしれないですけどぜひアーカイブ聞いて質問などがあれば「ハッシュ #backspacefm」で質問していただければまた我々フォローアップしますね、う
1: ん、あ今日ドローン飛ばしたん
0: ですかあ,あ飛ばしましたよ今日
1: ドローン飛ばしたんで
0: すかはい飛ばしましたよお
1: お誰かして寄ってきたりしませんでした
0: いや一応し人のいないとこいないところにこう探し当てていったんで、えー、でも、あの、ちっちゃい、あの、ちっちゃい女の子を連れたお母さんが、すごい、うん、あの、話しかけてきてくれましたけどね
1: 。<笑>え、それは、あなた警察呼ぶわよ、的なことじゃなくてね
0: 。いやいや、もうすごいわね、みたいな、えーうん。なんか、あの、感動してる側で
1: 。えー、あのね、楽にの、東智美社長、はい。がね。あの、dji のマビックだ
0: っけマビックプロうん
1: 。あれを購入されて、練習用にあの、200g 未満の、すごい、あの、ドローンを買って練習したらしいんですけど、なんかどっかの都内の公園でやってたら、結構人が集まってたって言ってましたよね
0: 。あ、そうなんだ。あのちっちゃいやつらちっちゃいや
1: つは、ほら、あの、届け出なくてトイだから、おもちゃくくりだから、届けでもなくて飛ばせるはずなんだけど、別に注意スをしていなかったようだけど、えー、結構人が集まってたって言ってました
0: よ。あ、そうなんだ。まあ、横須賀へ飛ばしたから、横須賀まあ田舎っていうのもあるかもしれないですけどね。うん、そんななんか全然殺伐する感じはなかったですけど、やっぱり飛ばせるところは、あとはそのね、もちろん人口過密エリアじゃないところを、うん、で、規制のないエリアでっていうのは、さすがにそれだけ過密じゃないなっていうのがありましたけど。そうそう
1: 。僕もそのちっこい 200g のやつは欲しいなと思ってるんだけど、なんか、ともみさん情報によれば1分しか電車持たないよって言ってたね
0: 。ああ、まあそんなもんでしょうね。ね
1: うん、だって。ドリキンさんが持ってるやつだって20分くらいなもんでし
0: ょうまあ27分とか、そんなもんですね。ねうん。今ね、今回は、友達に借りて、うん、あの、まあ、そこら辺また YouTube で例によって報告して、あ<ー>あのレビューし、レポートしてんですけど、あの、借りたやつは、パロットっていう。ああ
1: 、パロット、はいはい、有名でし
0: た、ね。はい、あそこの、うん、一番、こう、有名っちゃ有名な、えー、ビーバップってシリーズで。
1: ああ<ー>、<れ>あの、先端にカメラがついてるやつ
0: ね。そうそうそうそうそう。あれの2ってやつが今売ってて、それは25分ぐらい飛べるらしいんですけど、1はね、11分なんです、ね、へえ。なんで、まあ、結構ね、ピンポイントで持ってって、もうガッて飛ばしてガッて回収するみたいな感じ。うで、ね、うん。ではあったけど、でも我ながらね、あのー、日頃の練習の成果は出てるなと思って
1: 。上手。そう
0: 。いや、やっぱりね、回収できたことが感動ですよね。
1: あえ、回収って自動なの
0: <笑>いや、自動じゃないから、ちゃんと自分のとこ持ってこないといけないし、やっぱりね、あのー、スマホコントロールするやつは難しいですよね。だよね。Wi-Fi、Wi-Fi wi じゃないですか。Wi-Fi が届かなくなった時の制御不能になるプリが怖いから。そうだよね。うんあ。あとはやっぱり、レスポンスも悪いし、Wi-Fi チーム。ああ。やっ
1: ぱ専用コントローラーがいいか
0: 。いや、全然ですよ。だから30メートルぐらいしか飛ばせないから。
1: あ,のあれでもあの例のあのその放棄のあの法律的なまあガイドラインもあれだよね確か30メートル操縦者よりも30メートル以上離しちゃいけないみたいなこと言ってたんだって
0: なんか30メートル以内に人がいてはいけないっていうのがありましたねだけど目視できないといけないんですよね日本には
1: <笑>なるほど
0: うんだからあの目視必須って結構無理でななうん
1: まあね<笑>うんいやいま僕もあれですよそのそういう意味ではあのドリキンさんにリードされてて僕がドリキンさんに相談したいのはまさにドローンのやつ僕ちょっと興味はあるんですよね
0: あ,あそうなんですいやだからいや全治さんこそマービックプロ買うしかでもやっぱ m
1: a って結局オールオールインワンセットではあるけどそれでも123万でしょうん
0: いやーでもね、ここに関してはね、もうほぼ一択だと思いますよ。え、どういう意味でえ、もうその結局、マビックが、うん、あの、DJI のマビックがもうほんと、まあちょっと高いけど、うん、まあいろいろなこと考えたら、あの値段相をコスパ高いと思います、ね、あそうんですやっぱりあの、えー、今回も思いましたけど、やっぱまず画質、まあ、前作のどのくらい画質にこだわるかはあれですけど、うん、でもやっぱ撮れる画質は圧倒的に違うのと、で、僕はね、結構ドローンに最初の方を買ったんで、やっぱりあんまりハマらなくて、今改めてハマったのはやっぱり結構撮影が楽しいんですよ。あ<ー>でそれはまあまず一個と、あとはさっきも言った通り Wi-Fi コントロールする系とか、あと仮にそれが専用プロポがあったとしても、あのー、制御系のね、蓄積とかノウハウは DJI は一番やっぱあるんじゃないかなと。確か
1: に。僕も実はね、c テックでね、マビックのね、取材したんだよね、個人的に。どこにもまだ記事書いてないけど
2: 。うんうん
1: 。あの、基本性能やっぱすごいね。横風があった時の、なんかそれに対抗して、その一途保つような機能も入ってるらしいし、うん。カメラにね、ちゃんとジンバルも入ってるし、
0: そうでやっぱりあの障害物をじあの避けるところとか、うん、と電波がロスターした時に自分のところに戻ってくるところとか、そこら辺がね、やっぱり自分のところにね戻ってきてくれるっていう機能があるだけで、どれだけ心強いかっていう。そうだだ、ねう
1: ん、と僕が受けた説明だとさ、あのー、なんか一緒、オブジェクトトラッキングの機能がついたって言ってたよ。
0: そうそうそう。それもね、dji は特に、ね。ねえ、その
1: 、例えば、スキーをやってるときの、自分の横の姿をずっと追っかけてくれる機能とかあるでしょ
0: そうそうそう。あ、そこら辺はね、僕はあんまり今のファントムでも、ファントムでもその機能あるんですけど。あ、そうなんだ
1: 。まあ、かっこよくて ai だよね。うん、まあ、かっこよく言えばね、コンピュータービジョンというか。うん
0: 、で、あと、あの、別で、も最近 dji マニアになってるんで、DJI 製品いっぱい買ってるんですけど、うん、あの、ジンバルって言ってて、あの iPhone とかに手ぶれしないようにするスティックみたいなやつ
1: 。ああ、そうそうそう、なんだっオズモのなんか、あの、スマホ版が出たんだよね。そうそ
0: うそうはい、あ。あれも今回持ってきてますけど、あれとかもアクティブトラッキングで、かなり、かなりよく追従して、<笑>うんうん。うん、それこそ本当、ちっちゃいお子さんがいる人とかだったら、子供をトラッキングさせながら、あの、追いかけると、なんかすごい。ああの。そう
1: そうそう、僕それも体験した、なんかスマホ版なのにさ、うん、あの、ねカメラ、カメラとか、あの、ジンバル自体が人を追うんだよね、ある程度の格好で、ね。そうそうそう
0: 。結構追いますから
1: ね。ねあれ、すごいよね。ああいう機能も、その、うん、えぇ、ー、ドローンに入ってるってことでしょ、あの、追う機能が
0: 。そうそうそう。なので、あと、あの、プロポが、さっきの話もそうですけど、パロットとかも、まあ、値段安いんですけど、あの、DJI に比べると、うん、でも結局後でパ、あのでプロポ買おうとすると、結局同じか下手したら高くなっちゃうんじゃないかって。で、そこらへんがオールインワンで全部入ってるんで、マービックは相当、
1: そうだよね。ねあの、マービックのプロポって、下側にスマホはめて、あれだよね、ビューができるんだよね、あれ
0: 。そう、あれめっちゃ評判いいんですよ。ね、あれ
1: すごいよね。だから、あ<の>あの画面付きのね、そのプロポになるわけでしょ
0: 。そう。あの今までの,あのファントムとかのプロポはすげえでかかったんですようん、うん、でなんかあのプロポの上にスマホを回けどあれがなかなかねあの取り回しが悪い,い携帯性が悪かったんですけど
1: エン、ね、のやつそうなんか
0: あの一瞬ゲームギアに見える<笑>
1: そうそうそうそうそう
2: そう
0: そうそけそあそうそうそうそうそうそあのうそうそうそうくれますよね<笑>
1: <笑>あとはでしょ、まあ、VRHMD みたいなヘッドマウントディスプレイみたいなのも出たんだよね出るんだよね
0: ねえあれもあれはまだちょっと僕も手出す気はまだないんだけど
1: でもあれつけててさあのなんかドローン飛ばしてたらさ「あの人なんかのパイなの?」みたいな感じだよねだって。<笑>屋外で HMD 被ってる人ってまだそんなにいないじゃん,<笑>、う
2: ん
0: 。いや、実、まさにね、この間、あの、サンフランス港の公園で、えー、えー、歩いてたら、それを練習してるお,お兄さんがいて
1: 。HMD 被ってんの
0: ?HMD 被ってドローン飛ばして練習してる人がいて。えーえー、で、ものすごい勢いで、あの、木に正面衝突してましたけどね。<笑>ええー、大丈夫だったのかな。<笑>いや、すごい、もう、落ちてましたよ、バタンって。ああ、じゃあダメかもね。<笑>
1: うん、だ
0: から、なかなかあれは難しそうと思って
2: 。
1: あと、マビックって畳むとさ、あの想像以上にちっちゃいよね、あれ
0: 。実物まだ見れてないですけど、すごいちっちゃいでしょ<笑>
1: 、あのー、いや、あれは
0: 。高校生
1: の男子が持ってく弁当箱ぐらいだよ
0: 。わ<ば><笑>かりやすい
1: 。だから、あの、弁当に。あのくりだから、何んていうの、こう手提げカバンじゃなくて、うん、腰につけて移動できるぐらいの感じだよねあれ大きさ的に
0: そう、だから、あれはもう画期的に、今、ファントム4をちょ,い、うん、ちょっとずつ持ち出して、外で飛ばそうとしてるんですよ。う
2: んうん、でこの
0: 間、ゴールデン・ゲート・ブリッジのそばも飛ばしたんですけど。やっぱりまあ車だからまだいいんですけど、車で後部座席、あのトランクに入れといて、そこから飛ばしちゃえばいいんだけど、でもやっぱりなんか結構取り回しめんどくさくて
1: 。まあね、大きくなっちゃうと何かとかさばるってのがあるからね、うん
0: 。で、羽がやっぱりどうしても、あの、鬼門なんですけど、うんうん、マビック羽根も取り,取り外す必要なくて折りたたんで、
1: そうそうそう、あの。しかもあれ知ってます、あの、あのね、手玉の収納できるわけでしょ。あれって
0: 。しかもプロペラの二つ折りになるじゃないですか。うんうん、あれ知ってます、あの戻す、戻す必要ないんですよ、あれ。ただ足伸ばして、うん、えー、電源入れると、プロペラがこう回った遠心力で。あのふ折りたたんだプロペラが一直線になっ
1: て。あ、そうなんだ
0: 。そのまま飛び立てるん
1: です。え<ー>
0: 、それとかもめっちゃノウハウ。ある
1: じゃ
2: ないですか。うんうん。<の>で、僕は、
1: あの、DJI の,、うん、あのスタッフに聞いたのよ、あの、GoPro のあれとこれそっくりじゃないですか<笑>そうう
2: で、そしたら、はい、
1: あれ、DJI の Mavic の GoPro のあれって、プロジェクト自体は共同で開発してたんですってね。ええ
0: ー、知らない、それ知ら超特大じゃないですか
1: 。<で>はいそれ。え、あれ共同開発だったんですか。で、途中から GoPro さんが、俺抜けるわ、っつって、抜けたらあんなことになって、って言って
2: 。えー、じゃあ、あの
1: 、我々もやる気、あの、本気出しますてっていう感じでこういうことになったんだっ
0: て。ええー。最近ね、バックスペースでもそのネタはちょいちょい出してたんだけど、うん。さすが全さん、まさかのそこんなところでめっちゃトップ取
1: 材してきたのよ。まあ、どこかるそれ、記
0: 事、それき、それ誰も書いてないで
1: すよ。<笑>うん、共同開発なんだって。
0: ああ、いや、だから、それはね、我々も、あの、松尾さんとかも、その、そういうなんか予測をしてて、っていうか、そもそもほら、DJI って、GoPro をマウントして、カメラ、今はまあもう自前自のカメラだけど、初期の頃のファントムって GoPro をマウントして飛ばしたりしてて、そうだよね。あの、カメラとして DJI は GoPro とのパートナーがあったじゃないですか、パートナー関係が。だから、そもそも、そういうことしてもおかしくないのにねって、なんか昔のファミコン、スーパーファミコンとプレイステーションの歴史みたいだよね、みたいな。<ー>まっさにその話をしてたんですけど
1: 。そうそう、そうみたいよ。で、えー、え僕は話聞いたのは、あれだけどねあの、日本に勤務してるような感じの人だったけどね、その話だたけど
0: 。それでも、だからあの、知ってます、その、うんあの、GoPro ね、カルマが出て。
1: ああ、カルマね、そうそう
0: 。はい。あの、GoPro って結構特になんかね、最近、今回日本に帰ってきたら日本の女子が若い女の子は GoPro すごい今、ファッションですごい流行っててああ、そうなんだ。そうそう、なぜか。あの、広角自撮りしやすいからって結構人気らしいんですけど、えー、ただ、US では結構 GoPro、ももうういんじゃないかっててて結構言われててもうアクションカム市場がそもそもスマホとかいろんなものにも食われいきなり食われちゃったからだって iPhone 持ってりゃ別にいらないじゃんっ
1: ていう
0: 世界になっててでアクションカムやばいしまあソニーとかも出してきてあとから来た人も結構強いねそのメーカーが本気出してくると結構同じアクションカムでも手ぶれ入ったりとかするじゃないですか。だから GoPro やばいよねって言ってて、で、ドローンやるとか言ってっけど、もう今更だよねと思ってたところで、あのカルマを出したら、思った以上にすごい良くて、うんあの、結構世の中がいきなり動いたんですよ、業界が。うんうん、GoPro 息吹き返すかみたいな。で、一週間ぐらいすごい話題で、あのみんなも、僕も、僕らも含めてお、これはファントム持ってても欲しいよねとかって言ってた、えー、ちょうど10日後に、DJI がマビックを出しまして。
1: ああ、そうだよね
0: 。で、それ以降、ツイッターのタイムライン見てても、なんか GoPro リップとか。<笑><笑>なんか
1: 、ひどいす
0: ごいこう、そうそう、いきなりみんな手のひら返したように、うん、誰があんなもん買うんだみた
2: いな<笑>
0: <笑>雰囲気になってて。まあ、DJI 的にはもう今の話も聞いたら、ほれ見ろっていう、たぶ本当に、ね、本気出した、お前、あの抜けたんだったら俺本気出した、出しちゃまっせっていう、あの、うん、<笑>その通りの展開なんじゃないかっていう気が
1: 。まあでも Go しし、ね、GoPro ープロで、あの、ね、あのドローンは GoPro を持ってる人ユーザーのためのっていうくくりであれば、まあクーリなんだろうけど、うん。まあだから新規ユーザー取り込めないよね、なかなか難しいよね。あのこれも買って GoPro も買ってくださいっていう話になったわけでうんそうじゃない人はもしかしたらね GoPro 俺なんかいろんなことやってるんで結構 GoPro 持ってるわみたいな345全持ってるわみたいな,なんかそういう人だったら別に
0: だけどあれドローン買うときに結局一式全部ついてきちゃうから既存のユーザーって言ってもまあ買い直すんで
1: すよねえあのカルマって GoPro はついてこないでしょ
0: あ、ついてこないモデルもあるけど、全部入りが一番売れるんじゃない
1: かああ、全部入りがあるんだ。はい。ああ、まあそうか。まあでも全部入り買うぐらいだったら、マビックの方がいいって話になるわけ
0: でしょそうそうそう。だって、ってでもほら、全部入りにしざるを得ないのは、今回 GoPro 自身もアップデートして GoPro5 になってるから、ああ<ー>。あんまり古い GoPro を使い回すモチベーションもどうなんだろうっ
1: ていう。ああ、そういうことか
0: 。うん。気もするけど、
1: するうん
0: まあ相当厳しいんじゃないかなっていう予測はありますけどー本当ゴ GoPro が好きな人か<笑>なんだろうあとあれアクティブトラッキングとかその自動障害物回避とかそこら辺の DJI の持ってるノウハウが全部のだから抜けちゃってから乗ってないんですよねあ
1: あそっかそっかそっかそうね、コンピュータービジョン機能は確かに乗ってなさそうだよね、e コープ p r o のやつはねそう
0: 。その時点で、だありえるとしたら、うん、とんでもなく画質に差があって、あのね、マビックはね、その後さらにまた世界が揺れたんですよ、うん、僕の周りでは。僕は一回あれ、マ a ビックオーダー、発売日にオーダーして、キャンセルして、再度オーダーしたっていう。うん、その理由はマビック結構画質が 4K 撮れるって言いながら今までの DJI のに比べて画質がとんでもなく落ちてるっていうので一回みんながわわってなったんだけどあ<ー>であだったら GoPro の画質は確実に GoPro の画質が得られるわけじゃないで
1: すかうんまあね
0: だからここにチャンスがあるかと思ったら、うん、あの初期レビューしてた人たちがみんなフォーカスするの忘れてたってい
1: う<笑>ああそうだったんだ
0: そうあのフォーカス機能がなんかちょっと今までのあの、ドローン、DJI のドローンでフォーカス機能なくて、全部パンフォーカスで、どこにでもフォーカスが合うっていうカメラしか載ってなかったんです
2: よ。<ー>
0: で、今回からフォーカスがいるカメラに変わったのをみんな誰も気づかずに、<ー>あの、フォーカスなしでボケボケの画像をアップロードしまくって
1: て、それは気づいてほしいね。
0: <笑>いや、それすぐ、数日でこういう補正されたんだけど、うん、結構それにうおうさおうした僕みたいな人がいたんじゃないかっていう話で盛り上がってたんですけど。う
2: ん、ね<え>、まあ、まあ
1: 、日本でもね、持ってもしたっていう報告を、Facebook のタイムラインにも出てるから、うん、僕のフレンドでそんな買う人が何人かいるくらいだから、世界的にも売れるんだろうね、あれね。
0: いや世界的には相当売れると思いますよ
1: 。ドローンに関する規制のね、放棄がない国なんか、それこそ今でもちょっと花火なんか飛ばしたりとかもできるんだろうから、そういう国では<笑>結構人気るんだ,、ね、だから。だから
0: もう本当に僕の懸念は、ちゃんと皆さん軽い気持ちで買った人も、<笑>あのちゃんと練習して、別に悪意がなくてもやっぱり最初には落とすと思うんですよ。<笑>まあねうん、かなり危険なんで
1: そうだから僕それも怖いんだよね<ー> 10万円もしたものがさ落下してさ、うん、まああの人がいないところで飛ばすから人,に人を傷つける心配はないにせよなんか,か風吹いて木にぶっち当たるとかさ落下して岩にぶっち当たるとかさ
0: だからなんかこう10万15万が別に、うん、まああのだ一番厄介なのは15万十ぐらいのもの買ってもそんなに、あの、響か、財布に響かないレベルの人たちが気軽に買うのが一番怖いと思って
1: て。ああ、そう
0: 。僕とか、まあ、前さんもそうかもしれないですけど、<笑>僕なんかもだって15万飛ばしてると思ったら緊張感半端じゃないですよ
1: 。まあ、そうだけどさ、でも、うん、あのなん、なんかの理由で、落ちちゃったりする可能性もないとは言えないじゃん。いうか、今のところ大丈夫なんだ、ドリキンさんがやってるやつって。いや、だからもう僕も
0: あい、いや毎回、もう手が震える、あのもう気持ちある、おえってなるぐらい緊張して<笑>飛ばして、えー最、最初の頃はそのくらい怖かったです、やっぱりだっ
1: て。でもまだ一回も落としてないんだ
0: あのロス。落としてロストしたことはないですね。あの着地にし、本当家の最後着地に失敗して1メートルぐらいのところから落ち、うん、あので、壁に当たって落ちたっていうのは1回あって、えー、それで、あの、1回羽を交換しましたけど、えー、それ以上のトラブルはないですね。あの、空中でドローンをキャッチする技を覚えたので
1: 。あ<ー>あ<の>なるほど。うん、はい。無理やり
0: うん着地させる必要もないんでね
1: うん,なんか野間さんってだよね何か海かなんかの落としてんだね一回ね
0: ああそうなんですね
1: なんか保険で戻ってきたとか何とかって
0: ええー、水没は保険聞かないはずなんだけど昔は行ったのかな,う,なんうんええー、いやだからそういうノウハウもファントムも DJI もファントムの2とか3とかってあのよくあの落下事故が日本でも話題になった頃の機種って、うんうん、そういうのがあるんですけど今のね「ファントム4」って一番最新のやつは僕は少なくともそういう同じような落ちたとか急に普通に飛ばしてるのに落ちたっていうのは聞いたことなく
2: て<ー>でや
1: っ
0: ぱそれもノウハウだと思うんですよね。だってあの「ファントム3」から「4」の世代でいきなりあの対応できる風速サポートする風速とかも倍ぐらいになってますし。すごいね。うん。だから、あれでしたよ。今回、そのパロットのやつ飛ばしたときに、一回フリップしたんですよ。うん一回ね、くるって回ったんですよ。あ回った、うん、うん。落下中に。あのときはね、心臓止まるかと思った
1: 。だけど大丈夫だったんだ。
0: <笑>あのくる、くるって回って復帰しました
1: 。えぇ、ー、すごい。
0: うん、あれが映像に載ってるから、そのままもうお見せしたいけど、あの、あの僕もね、あの、ファントムの時知らなかったんですけど、パロットのやつの説明書には書いてあったんですけど、あの、急降下するのは結構、あのー、クワッドコプターとしては注意しないといけないんですね
1: 。え、急降下する機能があるの
0: あの急降下させるじゃないですか返す時って帰ってくる時
1: ってああ帰ってくる時ね、
0: うん、下にバーッと落としていく僕もファントムでもよくやるんですけどずっと真下に全速力で落とすんですけどあ<ー>あの自分があ,のあれって自分は上るために羽でこう空なんてんですか空気をかき回してるわけじゃないで
2: すかうん、う
0: ん、でそこに、えー、その状態であの急降下させると、うんあのー、自分の気流で乱気流みたいな感じになって、あのー、なんていうんですかだからおお方向性が逆の気流がこう、うん、あの発生することで結構不安定になるらしいですよ、うん、だから、あのー、あんまりね急降下させ一気に急降下させるんじゃなくてパロットとかは特に軽くて安定度が悪いから切り、うん、もみ加工するみたいな指導って
1: あああのー、<う>機体自体はぐるぐる回りながら降りてくるの
0: そうそう真下にガーッと下ろすんじゃなくてそうなんかこうちょっとこう回りながら落としてくる方が安定するって言われ、えー、書いてあったあのー、多分 DJI のやつとかはなんかそこら辺も結構安定感はある気はしますけどうん,うんだからじゃあ全治さんも今日はえー、は結論としては全治さんがファントム買う DJI マビックを買うってことに<笑>突然
1: <笑>いやーねまあ欲しいと思うけどね、うん、まあ iPhone はもうあのプレゼントで待つけどドローンは自分で買うかもしれないね
0: <笑>ああいいっすねだっていや今日あの午前中も話してたけど前さんの家の周りだったらまあ家からは無理だとしても結構飛ばせるとこあるでし
1: ょああねさっき地図ねあの、店、ね、見せてもらったというか、リンクで調べてみたら、うちの近くって、まあちょっと車か自転車で行かなじいゃいけないけど、荒川があるんで、そっちの方はなんかね、うん、大丈夫になってたね
2: 。うん
0: 。ぜひ。はい。<笑>やばい。バッテリーが切れそう。ああ
1: 。じゃあ、そろそろ開きしましょうか
2: 。はい。じゃあ、おやすみなさい。ボックスゲースのトイレは